0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘로 6일째입니다. 선거제도 개혁을 촉구하면서 바른미래당의 손학규, 정의당 이정미 대표가 국회에서 단식 농성중입니다 현재 야삼당은 12월 임시국회 소집 또 이달 말 종료되는 정치개혁특위의 활동기간 연장을 요구하고 있습니다. 이런 상황에서 민주당 지도부는 단식을 풀고 국회로 복귀해서 정계 특위에서 논의할 것을 거듭 밝히고 있는 상황이고 자유한국당은 오늘 선출될 새 원내대표의 의중이 중요한 상황입니다. 다만 한국당은 야삼당이 추진하는 연동형 비례대표제 도입에 부정적인 상황인데요. 4분 오열될, 오열된 국회 상황 정상화 참 쉽지 않아 보입니다 오태훈의 시사본부 중증 장애를 가진 동생과 함께 살아가는 이야기를 다큐로 담은 감독이 있습니다 잠시 후 이슈에서 만나보겠습니다 연말에 사라지는 각종 마일리지를 어떻게 쓰는 게 좋을까요? 경제브리핑에서 알려드리겠습니다 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전 정치화투 짬짜미 예산 세비 증액 논란 유치원 산법을 바라보는 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. KTX 관련해서 코레일 오영식 사장이
2: 사퇴를 했어요. 그렇습니다. 오영식 코레일 사장이 연이은 사고로 국민과 약속을 지키지 못해 사죄한다면서 라 사장직에서 사퇴하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 삼선 국회의원 출신이죠. 지난 2월에 취임해서 10달 동안 코레일 사장으로 일을 해왔습니다. 동시에 이제 원인 규명 작업도 계속 이어지고 있는데요. 특히 선로 전환기의 오작동 이것 때문에 이, 이~ 경고 신호를 알리는 회선이 설계 때부터 이게 잘못 만들어졌을 가능성 이거에 대해서 좀 집중적으로 조사가 이루어지고 있다고 합니다. 코레일은 그래서 오늘 이제 국회에서 고, 교, 교, 국토교통위가 새로 열리는데요. 네. 여기서 제출한 보고서에서 회로 결선 그리고 음. 오류를 검증하는 연동 검사를 강화하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. (11시부터) 국회에서 긴급 현안질의 열고 있잖아요. 그렇습니다. 방금 말씀드린 대로 이~ 국회교통위에서 어 현안 질의가 열리는데요 긴급현안 질의를 이제 급하게 잡은 겁니다 오늘 전체회를 열어가지고 KTX 어, 강릉선 탈선사고에 대한 현안 보고를 봤는데요 박순자 구, 국토교통위원장은 정기국회가 끝났지만 사안의 중요성과 심각성이 있기 때문에 전체회의를 하기로 했다라면서 어, 재발 방지 대책을 세우겠다라고 밝혔습니다. 지금 어, 야당에서는 김현미 국토부장관, 오영식 코레일 사장 그러니까 아직 뭐 사의를 표명했지만 아직 수리된 건 아니기 때문에 네. 사장이 빨리 나와라라고 하지만 어, 야당에서는 지금 뭐 원래 2 시에 나오기로 했다 그래서 음. 좀 기다려 달라 이런 입장으로 지금 어, 공방을 벌이고 있습니다.
3: 네.
1: 어, 오늘이 12월 11일 김정은 북한 국무위원장의 연내 서울 답방은 사실상 힘들어졌다고 봐야 되겠죠?
2: 네 그렇다고 합니다. 어제부터 나온 얘기인데요. 아직까지 북측으로부터 김정은 위원장의 서울 답방 관련 답을 듣지 못했다라고 청와대가 밝혔습니다. 그래서 사실상 이번 주 답방은 불가능해졌고요. 네. 또 이제 곧 이제 연말 총화라고 해서 북한에서는 연말에 이제 자기들의 선거 같은 걸 이제 어~ 다시 모아보는 그런 회의를 하는데 그다음 주가 그 직전이거든요 그래서 거기엔 또 오기가 쉽지 않다는 게 어~ 청와대 안팎의 관측입니다 어~ 복수의 청와대 관계들로부터 확인을 해봤는데 네. 어 연내답방 사실상 어려워졌다라는 전망이 나온다고 합니다
1: 네 선거법 위반 혐의 등으로 검찰 수사받고 있는 경기도 이재명 지사 부부 사건과 관련해서 검찰이 이 지사는 기소를 하고 부인 김혜경 씨는 불기소하기로 했네요.
2: 그렇습니다. 오늘 어, 검찰이 이재명 경기지사를 직권남용 또 허위사실 공포 등의 혐의로 기소하는데요. 어, 경찰이 기소 의견으로 송치한 세 가지 혐의에 대한 공소 유지가 가능하다라고 검찰이 밝혔습니다. 어, 아시겠지만 이 친형인 고 이재선 씨에 대한 강제 입원 요구하면서 직권남용. 어, 지난 지방 선거 운동 기간 동안에 허위 사실 공표했음을 입증할 수 있는 층, 충분한 증거가 확보됐다는 건데요.
3: 네. 어
2: 이사는 이런 또 이런 거섬이 말고도 선거 과정에서 검사 사칭 사건 부인한 적도 있죠. 그리고 확정되지 않은 대장동 개발 계획의 효과를 확정된 것처럼 공포한 혐의도 있습니다. 네. 하지만 이 배우 김부선 씨 관련된 혐의는 검찰도 기소하지 않겠다고 결정했습니다.
1: 네. 부인 김혜경 씨는 왜 기소하지 않기로 한다는 거예요?
2: 네, 일단은 무혐의라는 건데요. 어, 검찰 관계자에 따르면은 지금까지 수사한 내용만 가지고는 좀 공소유지가 어렵다라는 겁니다. 공소유지가 쉽지 않다. 그렇습니다. 어, 쉽게 말해서 이 트위터 계정 정의를 위하여의 실제 주인을 김혜경 씨로 볼만한 직접 증거가 충분하지 않다. 정황증거라는 것은 많이 있지만 직접 증거가 충분하지 않다는 건데요. 일단 오늘 오후에 수원지검 성남지청이 이 지사를 기소한 뒤에 수사 결과를 자세히 발표한다고 합니다.
1: 네. 통계청 발표가 나왔는데 신혼부부가 대출받는 경우가 지난해보다 늘어났다고요?
2: 그렇습니다. 이게 통계청이 발표한 지난해 기준 신혼부부 통계인데요. 초혼 138만 쌍 가운데 금융권 가계 대출 잔액이 있는 부부가 전체 83.3%였습니다. 그러니까 대부분이 빚을 지면서 시작했다고 보면 되는데요. 이게 전년도보다 1.3%포인트 증가한 겁니다. 그리고 대출 잔액의 가운데값도 8,700만 원으로 전년도보다 12.9%나 늘었습니다. 네. 아, 신혼부부를 위한 대출이 늘어났고요 그리고 주택특별공급 등의 영향으로 집을 사는 신혼부부가 늘어났다고 볼수 있겠는데요 음. 이 때문에 대출도 함께 늘어난 것으로 통계청이 내다봤습니다 네 신혼부부
1: 관련 통계라고 하면 은 저는 궁금한 게 출산 관련해서 통계 같은 것들이 어떨까 싶은데 어떻습니까?
2: 네, 근데 이게 요즘에 저출산이 계속 심화되고 있는데 네. 이번 통계에서도 그게 많이 드러났습니다. 아이를 낳지 않는 부부의 비중이 37.5% 어. 세상중한 쌍은 아이를 낳지 않는 것이죠. 이게 또한해 전보다 1.2%포인트 늘어났습니다. 증가세라는 거죠. 어, 특히 집이 있는 부부의 평균 출생아 수는 0.85명. 무주택 부부, 그니까 집이 없는 부부보다 더 많았습니다. 그러니까 음. 집이 있으면 아이를 더 많이 낳는다는 것이죠.
3: 네. 아
1: 근데 평균 부부... 아, 출생아수가 0.85명인데 이것도 무주택 부부보다
2: 많은 수치라는 거죠. 그렇습니다. 무주택 부부는 이거보다 더 적습니다. 네. 게다가 이 소득 소득별로 보면요. 요건 약간 독특한 게 소득이 많을수록 음. 또 맞벌이 부부일수록 자녀를 출산하지 않는 부부의 비중이 늘어났습니다. 특히 고용이 안정적이고 음. 고임금일 경우 그러니까 쉽게 말해서 좋은 직장에 다닐 경우에 더 육아 부담으로 그만뒀을 때 손실이 크기 때문에 아, 아예 출산의 소극적인 것으로 통계청이 내다봤습니다 네, 정말 씁쓸한 얘기죠 그러니까 쉽게 말해서 빚을 갚아야 되는데 빚을 네. 그러니까 집을 사면서 빚이 늘어났으니까 네. 빚을 갚아야 되는데 아이를 낳으면 회사회를 그만둬야 될지도 모르니까 그만큼 아이를 적게 낳는다는 겁니다 네. 육아와 일의 병이 그만큼 어려운 상황이라는 걸 보여주는 겁니다
1: 네, 이런 부분들이 해결이 돼야 좀 출산율이 올라가지 않을까 싶은 생각이 들고 보수 논객 지만원 씨가 검찰에 넘겨줬어요?
2: 그렇습니다. 영화 택시 운전사의 실제 주인공이죠. 김사복 씨를 두고 빨갱이 간첩으로 지칭하는 글을 썼기 때문인데요. 서울 방배경찰서는 지난달 26일에 사자명예훼손 또 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 적용해서 76살 지만원 씨를 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다. 아, 치치는 자신이 운영하는 사이트 등에다가 광주 5.18 참상을 세계에 알린 독일 기자죠. 위르겐 힌츠페터와 그의 광주행을 도와준 택시 운전사 김사복 씨를 표훼하는 글을 올려서 이들의 명예를 회손한 혐의인데요. 네. 5.18 부, 5.18에 북한군이 개입했다. 이런 얘기를 퍼뜨려 왔는데 해당 글에서 힌츠페터가 5.18 음모에 가담한 간첩이다.
3: 음.
2: 아, 김사복 씨는 빨갱이고 더러는 그는 간첩이었다라고 주장을 해왔습니다.
3: 네.
1: 이 소식까지만 듣겠습니다. 서울에서 화재로 인한 사망자가 올해 크게 늘었다고요?
2: 네, 그렇습니다. 지난해보다 올해 불이 더 많이 나고 다치거나 숨진 사람도 크게 늘은 것으로 나타났습니다. 사망자와 부상자 모두 점령보다 크게 늘었는데요. 어, 사망자 수는 어, 38명으로 지난해에 비해서 35%, 어, 부상자도 36%나 늘었습니다. 네,
1: 특별한 이유가 있습니까?
2: 아, 소방재난본부에 따르면 요 올해 국일고시원 화재 등이 대형사고가 좀 많았습니다. 아, 예. 그래서 그런 것 때문에 사망자가 좀... 크게 늘었다는데요. 소방 당국은 앞으로 이제 또 추운 계절이니까 그만큼도 화재에 취약할 수 있는데 어열 감지기보다 반응이 빠른 연기 감지기를 좀 설치를 해 주시는 것이 좀 인명 피해를 줄일 수 있다라고 조언했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 일시 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통 정보입니다. 청주 영덕고속도로 문이 부근인데요, 많은 눈이 내려서 벌써 도로에도 눈이 하얗게 쌓여 있습니다. 차량들이 속도를 거의 못 내고 있는데요, 영덕 쪽 문이 일터널 부근 1차로에선 승용차 사고도 처리하고 있으니까요, 조심해서 안전하게 운행하셔야겠습니다. 현재 충청 이남 곳곳에 대설 특보가 내려질 만큼 많은 눈이 내리고 있습니다. 경부고속도로는 부산 천안 쪽 천안 부근에서 작업하고 있는데요, 북천안부터 5km 구간에서 정체되고 있습니다. 더 내려가서 활천 부근 1km 구간에서도 작업 여파 받고 있습니다. 서해안고속도로는 목포 쪽 서해대교 위 역시 작업 때문에 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 서울 도심 세종대로는 잠시 후 1시부터 있을 집회 때문에 세종대로 사거리에서 광화문 상거리 방면 하위 3개 차로가 통제되고 있으니까요, 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS.
1: 네, 오태훈의 시사본부, 오늘은 다큐멘터리 영화를 좀 소개해드릴까 합니다. 이 영화의 소재가 중증 발달장애를 가진 친동생과의 동거 이야기라고 합니다. 장애인 가족들이 겪을 수 있는 여러 가지 질문들을 과감하게 던지고 있다고 하는데 다큐멘터리 어른이 되면의 장혜영 감독을 연결해보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 장혜영 감독 소개 좀 먼저
3: 해
6: 주시면 좋겠습니다. 아, 네. 저는 다큐멘터리 어른이 되면이라고 하는 네. 어곧 12월 13일에 개봉하는 작품의 감독을 맡은 장혜영이라고 합니다.
1: 네. 제가 소개받기로는 유튜브 채널도 운영 중이라고 들었습니다.
6: 아, 네, 맞아요. 유튜브에서... 생각 많은
1: 둘째 언니라는 제목이네요.
6: 네, 맞습니다.
1: 어떤 채널이에요?
6: 어, 그냥, 이제, 여러 가지, 뭐, 사회 이슈들이나, 아니면 음. 제가 관심 있는 것들에 대해서, 제 생각이나 느낌 같은 것들을 얘기하는 그런 거예요.
1: 예. 주위가 조금 음, 어, 소란스러운데, 좀 조용한 곳으로. 아. 예.
6: 네 지금 제가 동생을 데리고 치과에
1: 와가지고 <웃음> 그러시군요 <웃음>
6: 네 이제 막 치과 진료가 조금 늦어서 막 끝났어요 이제 <웃음> 조용한데로 왔습니다 아
1: 예예 예. 감안하고 저희가 듣도록 하겠습니다 네. 우선은 말씀을 들어보면 어, 본인 동생과 오랫동안 따로 살다가 최근에 함께 살기 시작했다고 들었어요
6: 네 맞습니다
1: 그리고 동생이 조금은 장애를 가지고 있다고 들었습니다 <웃음>
3: 네,
6: 맞아요. 제 동생은 한 살이 저보다 어린데, 네. 그 중증 발달장애를 가지고 있어서, 네. 이제 그 이후로 13살 때 집을 어. 떠나서 네, 집 근처에 있는 장애인 시설로 보내졌어요
1: 아, 시설에서 살았군요. 그러면 동생이?
6: 네, 맞아요. 어,
1: 근데 왜 시설로 보냈을까라는 궁금증을 제가 여쭤봐도 되겠습니까?
6: 어 그건 아마 많은 다른 장애 가정들에서 가지시는 일과 비슷할 텐데요. 네. 니간 저, 보통 지금도 그렇지만은 대부분 장애인에 대한 돌봄이 다그 가정, 그 가족, 특히 그 이제 부모, 네. 어머니한테 집중이 되잖아요. 예, 예. 그래서 저희 집도 그런 형태였었고, 음. 제가 보기에는 어머니께서, 네. 아, 더 이상은 이렇게 살아갈 수 없을 것 같다고 아. 그 판단을 하셨던 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 그래서 예. 이제, 어, 적어도 이제, 같은 또래 자매였었으니까 음. 뭐 초등학교 다닐 때까지는 같이 살았지만 네. 이제 제가 중학교에 가면서부터는 네. 뭔가 아 이대로는 안될것 같다고 생각을 어. 하셨던 게 아닌가 싶어요.
1: 예, 부모님의 결정 때문에 동생과 떨어져 지낸 시간이 꽤 됐겠네요 그러면?
6: 네. 18년 정도가 됐습니다.
1: 18년 동안? 네. 어. 18년 동안 떨어져 지내면서 느꼈던 감정들도 좀 남달랐을 것 같습니다.
3: 그,
6: 사실, 18년이라고 하는 시간이 되게, 뭐, 짧은 시간은 아니잖아요. 그렇 갓난 아이가 태어나서 어른이 될 정도의 시간이니까. 예, 예. 그래서 그걸 뭐 한마디로 얘기하는 게참 어려운 일인데요. 네. 되게 양가적인 기분이 많이 들었어요. 그러니까 어렸을 때는 어. 많은 비장의 형제자매들이 그렇듯이 예. 어, 부모님 대신 동생을 돌봐야 된다. 음. 이제 이런 의무감으로 늘 같이 그러니까 나의 시간보다는 네. 동생의 언니의 시간 이런 것들을 더 많이 보내서 음. 늘 자유로워지고 싶다고 생각했는데 네. 막상 동생이 이제 물리적으로 떨어지고 나니까 예. 아 뭔가 몸은 상대적으로 자유로워졌지만 마음이 전혀 자유롭지가 않았어요. 어. 계속 왜 우리는 이렇게 다른 삶을 살아야 되는 건지에 대해서 예, 예. 다들 원래 이러고 사는 건지에 대해서 어. 사실은 늘 되게 고민했었습니다.
3: 예.
1: 어... 동생을 보내는 가족의 입장에서의 생각과 또 시설에서 생활하는 동생의 마음도 달라졌을 것 같거든요. 그렇죠. 동생은 뭐라고 했던가요 그동안?
6: 어, 근데 사실 그렇게 얘기하는 게 되게 쉽지가 않아서 어떻게 말씀드려야 될지 잘 모르겠어요.
1: 죄송해요. 제가 짧은 순간에 그거를 막 질문 드리는 것도 어떨까 싶기도 한데 그럼 차근차근 이제 말씀을 나누면서 풀어볼게요. 네. 동생은 그러면 언제 같이 살게 된 겁니까?
6: 어, 이제 1년 반 전에요. 어. 작년 6월에 함께 살기 시작했습니다
1: 특별한 계기가 있어서 함께 살게
6: 됐나요? 어~ 뭐~ 계기가 된 사건이 있기는 했었는데요 네. 이제 동생이 어쨌든 이제 시설에서 오랫동안 살고 저도 성인이 되고 이런 네. 과정에서 어른이 되면 어쨌든 동생을 좀더 좋은 환경으로 이제 같이 데리고 오고 싶다는 생각은 갖고 있었어요 어. 근데 몇년 전쯤에 이제 동생이 있었던 시설에서 예. 최근 우리가 알게 되는 것과 비슷한 종류의 어. 인권 침해가 발생했다는 거를 내부 고발을 통해서 좀 알게 됐었어요. 예. 근데 그 내부, 내부 고발을 이제 알게 되고 그걸 공론화하는 과정에서 되게 충격적인 사실을 알게 됐는데 어. 어, 그거는 바로 이 문제를 적극적으로 해결하려는 의지를 가진 가족들이 거의 없다고 하는 거였어요.
1: 그 무슨 말일까요?
6: 그러니까 일테면 이제 뭐 폭력이 있었다라고 예. 하면은 이제 다시는 그 폭력이 이제 일어나지 않게 하기 위해서 공론화를 하고 문제를 이제 해결해야 되는데. 그렇죠. 공론화 하는 과정에서 진짜 더큰 문제가 발견돼서, 어. 혹시 시설이 없어지기라도 하면, 지금 이제 시설에 살고 있는 아이들이 집으로 돌아오게 되는데, 아. 어, 다른 부모님들께서는 더 이상 우리는 집에서 아이들을 돌볼 여력이 없다. 예. 네, 또 집에서도 부모인 나도 때리는데, 어. 어. 남이 돌보기로 손이 힘들면 몇대 때릴 수도 있는 걸 가지고 그렇게 문제를 제기하면 사실 갈 곳이 없다. 예. 여기가 싫으면 어, 혜영 씨가 동생 데리고 나가라 이렇게 음. 얘기를 하시는 거를 들으면서 네. 사실 그 전까지 저는 이제 시설이라고 하는 곳이 어떤 장애인에 대한 돌봄을 전문적으로 보호를 제공하는 곳이라고 생각했었어요. 네. 예. 근데 이제 그 사건을 겪으면서, 음. 아, 제가 생각했었던 보호라는 게 사실은 되게 환상일 수도 있겠다는 거를 알게 됐고, 그 순간부터 동생을 다시 사회로 데리고 나와서 살아가야. 될지도 모르겠다는 생각을 처음으로 하게 됐던 것 같아요
1: 네 동생을 생각하면 꼭 그래야 되겠다는 마음이 들것 같으면서도 네. 내 입장과 내 생활을 생각하다 보면은 어 이게 또 나에게 부담으로 오지 않을까라는 걱정도 있을 것 같은데요
6: 네 물론 현실적으로 이제 그런 부분이 있었고 사실 네. 이제 같이 산다고 하는 거는 그러니까 쉽게 말해서 어, 시설에서 살아가는 장애인이 아니라, 사회에서 나와서 자립해서 살아가는 사람이 된다고 하는 거, 해정, 잠시만요. 제가 지금 동생하고 같이 있는데. 네, 동생. <웃음> 예, 예,
1: 괜찮습니다. 예, 예.
6: 네네네 네. 해가 이제 그만 커피 이제 그만 커피를 진짜 좋아하거든요. 아, 예. <웃음> 계속 치과에 커피를 다 먹어 독내고 있는 중인 것 같아요. <웃음> 해가 예. 잠깐만 언니 인터뷰 중이거든 인사할래. 이, 이, 안녕하세요.
3: 글가. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 오늘
3: 예쁜가? 어, 알았어. 예. 저희 언니와
1: 좀 얘기를 좀 나눌게요. 조금만 기다려주세요.
3: 네. <웃음> 예유 예, 말씀.
1: <말씀해주세요. 웃음>
6: 이렇게 뭔가 자립을 할수 있다고 어, 생각하지 어. 않았었어요. 어. 그런데 어 가만히 제가 지금까지 동생의 삶에서 일어났던 일을 앉아서 생각을 해보니까 예, 예. 어 사실 동생의 자립이라고 하는 건늘 다른 사람에 대한 의존을 필요로 하는 일이라고 음. 생각했었는데 네. 그리고 저는 그렇지 않은 사람이라고 생각했는데 네. 저의 삶을 돌아보니까 사실 저조차도 늘 네. 거의 모든 순간에 저를 아끼는 다른 사람들에게 혹은 이름도 모르는 사람들한테 음. 늘 의존하면서 살아가는 것이 저의 삶이었는데 네.
3: 근데
6: 왜 나는 나의 동생이 나보다 더 많은 도움을 필요로 한다는 이유만으로 음. 그 모든 어떤 의존과 도움으로부터 어, 그 속에서 자립하는 것에 대해서 용납하지 않고 넌 아무것도 할수 없는 사람이니까 이 사회가 아니라 너를 완벽하게 보호하는 어떤 곳에서 살아야 지라고 하는 걸 당연하게 생각하고 있었을까 이제 그런 생각이 들어서 네. 이게 뭔가 현실적인 조건의 문제라기보다는 음. 어떤 우리가 어떤 삶을 인간적인 삶이라고 생각할 것인가에 대한 문제라는 생각이 들었어요.
1: 예 그렇게 해서 그럼 동생과 살아가는 이야기를 담은 것이 다큐로 만들어진 거군요 네 제목이 어른이 되면 이거든요 어떤 의미를 네. 담고 있습니까
6: 어 동생이 시설에서 살았을 때의 말버릇이 어른이 되면 이라고 하는 말버릇이 있었는데요 아. 그니까 뭔가를 하고 싶은데 그걸 할 수가 없을 때 예. 혼잣말로 자꾸 어른이 되면 할수 있어 막 이렇게 얘기를 아. 하곤 했어요. 예. 그래서, 왜 얘가 이런 얘기를 할지, 가만히 생각을 해보니까, 아. 시설 안에서는 이미 법적으로 또 신체적으로 한참 어른이 되어 있음에도 불구하고 네. 뭔가를 안 된다고 할때 어른이 되면 하라는 얘기를 계속 들어왔었던 거죠. 예. 네 스무살이 넘고 스물다섯 서른이 될 때까지 계속 그 얘기를 들었기 때문에 음. 여전히 뭔가 안 되면 아난 어른이 아니니까 못하는구나. 어른이 네. 되면 할수 있구나라고 스스로 납득시키는 말이었 있 거라는 생각이 들어서 예. 그런 시설 안에서의 삶이라고 하는 거는 사실은 되게 언제까지나 어. 영원한 미성숙한 인간의 딱지를 붙이는 일이라는 생각이 많이 들었고 예. 네 그런 상징적인 의미를 그 말이 잘 포함하고 있다는 생각이 들어서 이제 밖에 나와서 살아가는 이런 시간이 음. 사실은 스스로 어른임을 자각하고 네. 자연스러워지는 과정일 수도 있겠다는 생각이 들어서 그런 제목을 골랐습니다
1: 네. 그 장애인 보호자 생활을 이제 시작하게 된거 아니겠습니까 또 언니로서 엄마로서 보호자로서의 역할을 수행하면서 느꼈던 어, 안타까움이라든가 아쉬움은 어떤 걸 말씀하실 수 있을까요
6: 음, 근데 사실 보호자라는 말이 딱히 어울리는 것 같지는 않고요. 예. 한 동거인 정도예요. 그런데 <웃음> 예, 예. <웃음> 그 아쉽거나 하는 순간은 사실 동생에게 대해서라기보다도 네. 어, 장애인과 함께 그냥 평범하게 음. 시간을 보내는 것이 진짜 이 사람들한테는 낯설구나라고 느껴지는 비장애인 분들을 만날 때 네. 그럴 때가 사실은 되게 좀 마음이... 음. 안 좋죠. 안 좋을 때가 많죠.
3: 네. 그러니까
6: 뭔가 사실은 되게 가게에 가거나 아니면 극장에 가거나 그런 일상적인 장소들이 많이 있잖아요. 그런데 예. 그 장소들에 단지 이제 동생을 손을 잡고 나타나는 것만으로 음. 사람들이 되게 긴장한다는 걸 많이 느껴요.
1: 아 주변이 네. 예,
6: 예. 네. 네, 아무 일도 아직 일어나지 않았거든요. 근데 아, 예. 등장만으로 긴장하는 음. 거죠. 그리고 네. 뭔가 문제를 일으킬 것 같은 대상으로 간주되고. 음. 사실 우리 말고 문제를 일으키는 사람들은 전혀 다른 사람들인데.
1: 그렇죠, 예.
6: 네, 네. 그러니까 그래서. 아 같이 있는 것 자체가 너무나 익숙하지 않기 때문에 네. 오히려 더 긴장하게 되고 더 긴장하게 되기 때문에 오히려 그쪽에서 실수를 하고 음. 뭐 이런 일들을 보면서 아직은 갈 길이 좀 멀긴 하거나 그런 생각을 했었습니다.
3: 예.
1: 영화적인 측면으로 접근을 해서 하나 질문 드려볼게요. 네, 친동생을 영화 주인공으로 이제 담으면서 감독 또 관찰자로서의 시선을 유지하기도 쉽지 않았을 것 같은데 어땠습니까? 네,
6: 완전 실패했죠. <웃음>
0: <웃음> 실패했다고 말하시면 어떡해요?
6: <웃음> 아근데 관찰을 할수 없다는 걸 알고 있었기 때문에 예. 네, 아예 관찰하려 하지 않았어요. 어. 관찰은 저희 중요한 것이 아니었고 네. 완전히 참여하는 것, 그러니까 카메라 너머에 사람이
3: 있다라고
6: 네. 하는 것이 저희한테는 되게 중요한 원칙이었어요, 영화적으로.
1: 어. 예. 이 왜냐하면은, 영화에서 네. 어, 가장 이 부분은 제가 참 중요하게 생각합니다라는 장면 같은 건 어떤 걸?
6: 어, 모든 장면이 다 중요한데. <웃음> 네. 예. 네, 그 중에서도 역시 이제 사실 대부분의 장면들은 저희의 일상 속에서 자연스럽게 잡혀 있는 그러니까 그런 장면들이지만 네. 딱한 장면은 어... 그 저희 동생이 스스로 만들어낸 장면이 있어요 그거 어. 정말 누구도 상상할 수 없는 방식으로 예. 그 상황을 해석하고 행동했기 때문에 굉장히 놀라운 순간을 다 함께 보냈었던 장면이 있는데 네, 네 그게 영화의 클라이막스이기도 하죠 약간 어. 그러니까 뭐~ 클라이막스지만 눈으로 보시는 게 중요하니까 대충 말씀을 드리면 네. 이제 무슨 시상식장 같은 거에 같이 갔는데 그게 네. 공연이 있었어요. 어. 근데 이제 그 공연 동생은 음악을 되게 좋아하기 때문에 음. 공연이 시작되니까 이제 무대 위로 막 나가려고 네. 했었죠. 근데 이제 전 처음에는 반사적으로 그게 아 뭔가 방해가 되는 게 아닐까라고 아. 생각해서 잡으려고 했는데 예. 생각해보니까 어왜 전국노래자랑 같은 거 봐도 막 예, 앞에 예. 나가가지고 같이 춤추고 막 이러는 분들 계시고 되게 흥겹고 좋잖아요.
1: 무대에 그래서... 나오는 군인들도 많아요. 그래서 왜 <웃음>
6: (웃음) 네 그러다 보니까 뭔가 정말 어, 좋지 않은 일이 벌어지기 전까지는 음. 어, 그럴 소지가 너무하지 않다면 일단은 놔둬봐도 좋지 않을까라는 생각을 하게 됐고 어. 그래서 이제 동생이 무대 위로 올라가서 공연하는 분들하고 되게 멋들어지게 같이 약간 춤을 추면서 음. 그 무대를 더 즐겁게 오히려 사람들이 더그 무대에 집중할 수 있는 순간을 만들어내는 그런 장면이 있어요
3: 그래서
6: 그거 보면서 아 어쩌면 내가 지금까지 접해왔던 삶이라는 거 아. 세상이나 혹은 어떤 상황에서 어떻게 행동해야 하는가라고 하는 게 네. 굉장히 이미 정해져 있는 편협한 방식으로만 네. 생각해왔는지도 모르겠다는 느낌이 들었어요. 그러니까 그 광경은 그 순간에 있는 모든 사람들에게 낯선 것이었지만 네. 기분 좋은 거 같거든요.
3: 요그러네
6: 낯설지만 이상하지만 괜찮은 거였어요. 음. 그렇다면은 우리가 같이 이렇게 일상의 구체적인 순간들을 지내면 지낼수록 음. 얼마나 더 풍부한 삶의 가능성을 보게 될까. 이제 네. 그런 생각들을 많이 하게 됐죠. 그날 네. 겪으면서.
1: 청취자께서 의견을 보내주고 계시는데 홍미용님께서 저도 지적장애를 가졌는데요. 할머니는 저 때문에 많이 힘들어하셨습니다. 이젠 제가 피부관리 자격증 취득하면서 좋아지고 있어요. 자립을 도와주는 낮병원 등의 기관을 이용하는 것도 좋을 것 같습니다. 라고 의견도 보내주고 계시는데요. 이 영화를 보면서 우리가 좀 장애인이라든가 우리 사회에 대한 많은 부분들을 생각할 수 있는 계기가 될것 같습니다. 언제 어디서 볼수 있어요?
6: 아, 이제 12월 13일에 개봉을 합니다. 이번
1: 그리고... 주 목요일이네요.
6: 네, 맞아요. 예. 사실은 정말 얼마 안 남았는데요. 네. 그, 어쨌든 전국에서 30개관 정도에서 상영을 하고요. 네. 네, 그래도 지역에서 다들 보실 수 있도록 음. 어떤 그런 주요 지역들, 상영관들, 독립영화관, 예술영화관들 중심으로 네. 네, 영화를 잡았으니까 인터넷에서 검색해보시면 정확한 네, 시간표를 아실 수 있습니다. 네. 어른이 되면으로 검색하시면 됩니다.
1: 다시 한번 제가 소개해드릴게요. 장애 동생과 함께 생활하는 내용을 다큐로 담은 영화 어른이 되면 12월 13일부터 개봉한다고 합니다. 이 영화의 감독 장혜영 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 동생께도 고맙다고 전해주세요. 네해정도 고맙대 <웃음> 감사합니다 <웃음> 예.
7: 헤드라인 뉴스입니다 기업들의 절반가량은 내년 경영계획 기조로 긴축을 택할 것이란 설문조사 결과가 나왔습니다 지난 7월부터 노동시간이 단축됐지만 신고건 수는 큰 차이가 없는 것으로 나타났습니다 서울 강남의 아파트 재건축조합에 금품을 살포한 혐의로 경찰 수사를 받던 대형건설사와 홍보대행업체의 임직원들이 무더기로 검찰에 송치됐습니다. 주택을 소유한 신혼부부가 늘면서 신혼부부의 금융권 가계 대출도 한해 전보다 늘었습니다. 주택이 있는 부부가 무주택 부부보다 두배 정도 많은 대출을 보유한 것으로 나타났습니다. 공정거래위원회는 소비자에게 해약 환급금을 돌려주지 않고 법정 선수금을 보전하지 않은 상주업체 두 곳에 과태료를 부과하고 대표 등을 검찰에 고발하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인뉴스 정원나였습니다. 오태원의 시사 본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간, 시사본부 경제 브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 그동안 공들여 쌓아놓은 항공사 마일리지가 내년 1월부터 순차적으로 사라진다고 하는데 어떤 겁니까? 남한의 인구가 5천만이라고 치면, 예. 올해
8: 이 해외 여행하신 내국인 얼마나 될까요? 한, 한 30%? 3천만 명 돌파가 예상됩니다.
1: 절반이 넘어요? 아, 진, 중복이 있기 때문에 맞습니다. 지난해가
8: 예, 예. 2,650만 명이었어요. 예, 예. 근데 우리나라 성인을 한 2천만 명이라고 치면 예. 연평균 1.5회 정도 나간다는 거예요. 어. 어떻 평균 이상이세요 이해하세요
1: 아 저는 한참 미칩니다 <웃음>
8: <웃음> 우리나라가 이제 이 여행 자유화 된게 1988년이에요 예예 예, 알고 있습니다 불과 예. 30년밖에 안 됐는데 일본과 비교를 해보면 음. 일본은 총 인구 수가 1억 2천이거든요 그런데 네. 연간 해외여행을 1600만에서 1700만 명 정도 되네요. 맞습니다. 우리보다 인구는 두배 많은데 절반밖에 안 간다는 거거든요. 예예. 그러다 보니까 여행이 이렇게 급속도로 늘어났다? 이 어. 얘기는 항공사의 누적 마일리지 규모도 엄청나게 쌓였다라는 거거든요.
3: 그런데
8: 항공사 입장에서 보면 이게 부채입니다. 음. 잠재적인 부채이기 때문에 지난 2008년에 약관을 고쳤어요. 예. 2008년 이후에 생긴 마일리지는 유효기간 10년을 두겠습니다라는 네. 겁니다. 그러니까 어. 2008년 이전에 누적된 마일리지는 유효기간 없이.
1: 아, 그전거은 계속 쓸수 네. 있고. 아무 때나 사용
8: 가능하지만 어. 2008년 이후에 누적된 마일리지는 이제 순차적으로 없어집니다. 그첫 네. 해가 바로 내년이에요. 음. 그래서 이 그럼 얼마나 되느냐. 지난해 말 기준 이 국적항공사 대한항공과 아시아나항공 누적 마일리지 규모가 약 2조 6천억 원대입니다. 네. 엄청난 규모입니다.
3: 어.
1: 근데 그 마일리지를 써야 되잖아요. 잘 쓰면 좋겠는데, 저의 경우에는 휴가를 내서 가려고 봤더니, 뭐, 임박해서는 마일리지를 쓸수 있는 시간도 없고, 안 되던데요? 맞습니다. 예약도? 맞습니다. 해외여행 1년 전부터 계획서, 계획서 놓고 다니는
8: 사람 몇이나 되겠습니까? 그러니까요. 뭐 가족단이라면 학생들 뭐 방학 때밖에 안 되고요. 뭐 직장인들도 비슷합니다. 휴가 날짜 맞추기 굉장히 쉽지 않은데 이렇게 막상 긴급하게 여행을 가려고 보면 사람들이 그래도 소비자들이 가장 원하는 마일리지 사용처가 항공권 구매거든요. 예, 예. 뭐 일반석이라든가 비즈니스석 아니면 1등일등석이라도 일등, 정말 마일리지 수년간 모아 서한번 가고 싶은데 근데 성수기뿐만 아니라 아무 때나 이야기 잘안 된다는 겁니다. 네. 그럼 이런 이유 왜 이런 일이 발생하냐? 이유는 두 가지예요. 항공사가 전체 좌석 가운데 몇 퍼센트가 마일리지 좌석인지 공개 하지 않습니다.
3: 아. 그냥
8: 추정만 가능해요. 예, 예. 전체 좌석의한 3% 정도가 마일리지 좌석일 것이다. 3%? 3%? 예, 너무 적네요. 음, 그렇습니다. 두 번째가 항공권이 1년 전부터 예약이 가능합니다. 그러니까 미리 예약하시는 소비자들이 많다는 거예요. 그래서 원하는 날짜, 이제 항공편 보너스 좌석 구하기가 하늘의 별 따기다라는 얘기가 나오는 대목입니다.
1: 예. 그러면 이 항공사 마일리지를 다른... 곳에서 쓰게 해주면 안 될까요? 앞서서 부채라고 말씀하셨으니까 돈처럼 사용할 수 있게끔 해주면 되잖아요. 맞습니다. 그래서
8: 마일리지를 이용해서 이제 구매할 수 있는 상품 수가 점점 늘어나는 추세는 맞습니다. 네. 항공권 마일리지 가지고 항공권 구매나 뭐 좌석 승급 업그레이드 이외에도 뭐 럭셔리한 이제 패키지 상품. 이제 마일리지로만 가는 상품이 있고요. 네. 국내 호텔 예약, 뭐 라운지 그리고 렌트카까지 임대가 가능합니다. 어. 또 마일리지로 할수 있는 거 홈페이지에 들어가 보시면은 치킨 네. 주문, 영화 예매, 기내 면세품 쇼핑도 가능해요. 아 그래요? 그런데 문제는. 통상 항공사 1마일리지의 가격은 약 20원 정도예요. 예. 이게 어떻게 나온 거냐 항공사 제휴 신용카드가 항공사에 지불하는 금액입니다. 어. 그런데 항공사 홈페이지를 통해서 치킨 상품권 한 개를 구매했더니 몇 마일을 달라 그러느냐 2,400마일을 줘야 합니다. 그러면 이... 4만 마리가, 원이 치킨 한 마리가 4만 8천 원으로 둔갑을 하는 거죠. 어. 그리고 영화 한 영화 예매권 한 장은 1 3 0 0마일리를달라 그거 쓰는 현금 쓰겠는데요? 그렇습니다. 26,000원짜리 만 영화를 누가 보겠습니까? 예. 그리고 이제 기내 판매하는 비행기 모형이 있는데 이건 34,000 만 마일리지를 줘야 합니다. 68만원이에요, 우리그 프라스트로 된거 말씀하시는 맞습니다.
1: 거예요? 책상 위에 올려놓는 거? 맞습니다.
8: 그래서 최소한 항공사 마일리지의 객단가 기준을 어느 정도 유지해야 되는 게 아니냐. 그리고 이제 공제 가격이 터무니없이 들쑥날쑥하다. 이런 소비자 불만이 제의가 되고 있는
1: 겁니다. 예, 단순히 이게 서비스 차원보다는 어찌 됐건 간에 처음에 약정했던 내용들은 현금처럼 쓸수 있다라는 그런 부분이었기 때문에 거기까지도 좀 나가줘야 되지 않을까 싶기도 하고 항공사 마일리지뿐만 아니고 통신사도 마일리지 있잖아요.
8: 맞습니다. 이동통신사 마일리지는 두 가지 종류예요. 하나는 구형폰 쓰시는 분, 휴지폰, 예. 3G폰 사용하시는 분들 매달 사용 요금에 따라서 마일리가 제공됩니다. 이건 유효 기간이 있어요, 7년. 어. 근데 매년 무료로 통신사가 제공하는 멤버십 포인트는 유효 기간 1년이에요. 네. 연철에 주어지고 그리고 연말이 되면 제로로 사라집니다. 아, 1년밖에 안 돼요? <웃음> 네. 그래서 처음에 앞서서 이제 구형폰 쓰시는 분들 스마트폰은 정액제이기 때문에 이렇게 사용 요금에 따라 마일리지 제공하지는 않습니다. 음. 근데 이처럼 소비자가 제공, 소비자한테 제공됐던 마일리지가 해마다 얼마나씩 없어지고 있느냐 300억 원, 수백억 원씩 사라지고 있어요. 네. 국회 제출된 자료를 보니까 최근 5년간 이동통신 3사가 소멸한 마일리지 규모 1,744억 원어치에요.
1: 그럼 그거는 이득 아니에요? 다그 회사로서는? 통신사, 통신사
8: 수입입니다. 어. 이게 사실 쓰는 방법이 있거든요. 예. 이말리지를 통신요금을 결제할 수도 있고요. 음. 멤버십 포인트로 전환해서 사용 가능한데 투지폰3지폰 누가 쓰시겠어요? 그렇 그러니까 다 나이 드신 어, 분들. 어르신들 뭐. 쓰시는 거거든요. 예. 몰라요. 어. 매달 통지서에 누적 포인트가 와도 모른다는 얘기예요. 자녀분들이 그렇죠. 가르쳐주셔야 되고요. 어. 또 하나는 아까 매년 연초해줬다가 연말에 없어지는 거 멤버십 포인트라고 하거든요. 예, 예. 이것도 카페나 편의점 영화관에서 이 제휴 가맹점에서 할인 혜택을 줍니다. 음. 10에서 15%. 이런 할인 혜택을 주면서 쓸수 있는데 과연 내 멤버십 포인트 얼마 정도 있느냐 이거 이제 통신업체 홈페이지를 통해서 알 수가 있습니다.
1: 그거 사라지지 말고 그냥 내 요금에서 깎아주면 안 될까 싶은 현금처럼 절대 안 그럽니다. 그렇겠죠. 네. <웃음> 그들이 누구겠습니까? <웃음> 이 사라져버리는 마일리지를 좀 효율적으로 사용할 수 있는 팁이 있다면 좀 알려주시죠.
8: 일단 항공사 마일리지가 아까우니까 네. 이게 활용하는 방법 두 가지가 있는데 우선 가족 합산 마일리 제도가 있어요. 가족 합산. 네. 그러니까, 직계 가족에 안에서 합산해서 마일리지 한 사람한테 몰아줄 수 있어요. 네. 그러니까, 뭐, 직계 가족 제한 타인한테 마일리지 양도 판매는 불가능하지만, 어. 부모님 해외여행 가실 때, 이 비즈니스 속으로 업그레이드를 해다 효자라고 칭찬받습니다. 네. 현금 드리는 것보다 더 좋아하세요. 어. 그리고 또 하나가, 포인트로 교환할 수 있는 서비스가 있어요.
1: 교환 서비스요? 네,
8: 항공사 마일리지 포인트가 부족하다 이럴 경우에 예, 예. 오 무슨 캐시백 포인트 있죠? 아 예예. 예. 예. 이걸 항공사 마일리지로 전환하는데, 어. 근데 얘네 수수료 10% 떼기 때문에 예. 마일리지 항공사 마일리지 1에다 얘네 수수료 22. 어. 그러니까 이이 이 경우에 10% 공제하다 보니까 이제 캐시백 포인트 22면 마일리지 예. 1 개에 해당하는데 음. 역으로 항공사 마일리지를 5이 캐시백 포인트로는 전환이 불가능하고요. 항공사 마일리지가 부족할 경우 이제 교환이 가능하다는 라 점을 기억하시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 지리산불곰님. 마일리지 좌석 비율 제한도 잘못이지만 마일리지를 우선적으로 쓸 수는 없더라도 마음대로 쓸수 있게 하는 제도가 필요하다고 봅니다라는 의견도 보내주셨습니다.
8: 두, 두 가지가 필요해요. 하나는 신용카드 포인트처럼 현금처럼 달라 네. 또 하나는 제3자한테 양도 판매도 가능하게 해달라 이게 좀 풀어져야 합니다
1: 알겠습니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 자 잠시 후 2부에서는 정치화투 준비가 되어 있고 하재근의 문화살롱 함께 하실 수 있습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
2: 야어 아 왜?
1: 네. 시사본부 화요일 2부는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전 정치화투가 있습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 네, 반갑습니다. 자유한국당의 백승주 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까.
9: 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 네.
1: 오늘 두 분과 함께 좀 어, 불편한 이야기들을 좀 많이
9: 오늘 하도록
3: 해야
1: 될것 같습니다. (웃음) 국민들이 화가 많이 나셨어요. 내년도 예산안 역대 최장 지각철이라는 오명 속에 국회를 통과했습니다. 469조 5천억 470조라고 주로 얘기를 하는데 그런데 후폭풍이 거셉니다. 짬짬이 예산의 흔적이 고스란히 드러나버렸다. 지역구 민원성 예산은 역대급으로 증가하고 정작 필요한 극빈층 복지 예산과 같은 것들은 외면당했다 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 먼저 더불어민주당 김성한 의원께서
10: 말씀해 주시죠. 예, 그 극빈층 복지 예산이 많이 줄었다. 이건 네. 이제 약간 이제 어, 그 약간 과장이 있는 거죠. 통계로 네. 보면 일단 그 복지 예산이 줄어 있는 게 보건복지부 예산인데 네. 전년 대비해서 15%가 늘었어요. 어. 기초연금도 26% 늘었고요. 빈곤층 의료구보도 한 20% 늘었고, 장애인 연금도 20% 늘었는데, 그중 일부 이제 삭감된 예산이 있긴 있는 거죠. 예. 어, 그런데 그걸 저, 전체를 다 그렇게 싸잡아서 표현하는 거는 적절치 는 않아 보이고요. 다만 여전히 이제 문제가 되고 있는 소위, 어, 그 회의록이 남지 않은 소소위. 밀실, 예. 소소위라든지 막판 단합과, 다, 이제 단판 과정에서 기록이 남지 않는 것 음. 이런 것은 확실히 문제가 있어 보입니다. 예. 그래서 어 여야가 좀 협의해서 예산에 관련해서만큼은 법정기한이 지나더라도 음. 어, 어떤 위원회에서든 그 회의록을 남길 수 있도록 네. 어, 차제 제도화할 필요가 있다고 보여집니다. 정부가 예산을 편성하긴 합니다만 그 정부 예산 편성이 뭐 100% 맞다고 볼수 없거든요. 예, 예. 따라서 의회에서 예산의 증감을 논의할 수 있을 텐데 음. 증감 자체가 문제가 되기보다는 네. 그 전체 기록을 투명하게 남겨서 결과적으로 그 전체를 가지고 국민평가를 받는 게 맞겠다 이렇게 어. 생각을 해서 올해 이 봄에 저 여야 협의를 해서 예산만큼은 어, 기록을 다 남길 수 있도록 제도화해서 국민들의 이런 불편한 마음을 풀어드릴 필요가 있겠다 이렇게 생각을 합니다.
1: 소소유를 없애는 건 아니고 소소위에서의
10: 서로가 논의되는 것들을 회의록으로 남겨놓을 수 있는. 예산에 관해서는 모든 것을 회의록에 남겨서 그 자체가 투명하게. 공개될 수 있도록 하는 게 좋겠다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 백순주 원께서도 이번 예산안 처리 어떻게 보셨는지 국민들의 어떤 분노, 불만을 저는 상당히
9: 공감을 가집니다. 이해가 네. 예, 가는 분이고요이 어, 그, 이 예산을 국회가 그 심사기능, 심의기능을 충분히 발휘되었느냐의 부분에서 어, 제가 생각해도 어, 상임위원회에서 또예산 어, 소위원회에서, 의결위원회에서 충분히 검토되지 않은 예산들이 이제 짬짬이 예산 이름으로 많이 되는데 이 짬짬이 예산은 법률적으로 보면은 정부가 예산 편성권에 대한 동의, 편성권 부분을 부분적으로 좀 양보하고 네. 국회의 어떤 상위위원회 심의권을 상당히 좀 어, 통과해서, 음, 우회해서 이게 만들어진 예산이기 때문에 충분히 심의 안 됐다는 지적은 맞거든요. 네. 그래서 이런 부분을 어, 국민의 부, 이번에 불만과 분노를 고려했을때 제도적으로 개선해야 됩니다. 네. 제가 볼 때는, 어, 예산 심의 기간을 대폭 늘려서 국회가 제대로 예산을 좀, 어, 심의할 수 있도록 하는 부분이 필요하고 또 국회의 어, 주요 지도자들도, 어, 그러한 국회 심의 기능을 최대한 보장을 받도록 하고, 어, 제가 전체적으로 보면은 정부의 그 예산 편성권을 너무 이렇게 강화돼 있어요. 네. 예산 편성권에 대해서도 조금 이제 손질을 볼때 되었다. 국회 예산심의 기능 플러스 서 부분적 편성까지도 국회가 좀 가져서 어~ 국회가 제대로 예산을 따질 수 있는 권한을 만드는 그러한 어~ 노력이 필요한 시점에 이르렀다 생각을 하고요 국민의 분노를 겸하게 받아들여서 제도 개선에 나서야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다 예 예산안 보면은
1: 그~ 지방신문을 보면은요 우리 군의 얼마 예산 확보 뭐 이렇게 해서 뭐 대대적으로 보도가 되는 것들을 많이 봤어요 두 분께서도 이제 지역구 의원이시지 않습니까 구미와 이제 노원을 지역구로 두고 계시는데 예산 확보 위해서 뭐 따로 무슨 우리가 흔히 말하는 뭐 쪽지라고 얘기하는 것들 그런 것들 해보신 적 있으신지도 궁금하네요
9: 음저 같은 경우는 어~ 지난 예산결산위원회 활동을 해 봤고요 예. 그
1: 예산결산위원회
9: 이론으 활동하기보다 그 이후에 진행되는 예산에 얻는 부분이 많기 때문에 네. 그 이후에 뭐 국회 지도자들 또 여야를 우리 당 지도자뿐만 아니라 야당 지도자까지 찾아가서 어 지역구 예산을 챙기려고 노력을 했습니다. 네. 그래서 이제 어 우리가 어 짬짬이 예산을 하지만 은또지역의 대표로서는 지역의 아주 여기라는 예산을 정부 예산 안에 반영하지 못했던 부분을 음. 반영해야 되는 그런 노력들을 합니다. 또이 성과가 네. 어 특히 뭐그 유권자들의 어떤 어 정치 능력 평가에 하나의 잣대가 되기 때문에 오. 모든 국회의원들 특히 지역구를 둔 국회의원들은 사활 적 노력하는 거 현실입니다.
1: 네. 현실이다. 예. 김성환
10: 의원님 그게 우리 백승주 의원 얘기하시는 게 결과적으로 짬짬이 예산을 만들게 되는 이제 유혹이기도 하고 그런 이제 구조이기도 합니다. 그래서 기록을 다 남길 필요가 있는데 저는. 네. 이번이 이제 처음이기도 <웃음> 하고 또 저는 지역구가 서울인데 서울은 시 자체가 재정자립도가 어꽤 안정적이기 때문에 네. 중앙정부의 예산에 의존하는 게 상대적으로는 적은 편입니다. 음. 저는 그래서 개인적으로는 어 짬짬이의 단한 푼도 뭐 득을 본겨 없습니다. 알겠습니다. 네, 뭐 정상적인 의정 활동 측면도 있습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 열심히 노력을 해야죠.
1: 자 그런 상황에서 아, 또 지금 국회의원 세비를 1.8% 증가시켰다. 이 뉴스가 나오면서 지금 집중 포화가 지금 <웃음> 나오고 있는 상황입니다. 국민 청원까지 지금 등장해서 어, 국민 비난 여론이 상당히 좀 거센데요. 이거
10: 어떻게 된 거예요? 김상환 의원님. 그 이제 예산이 통과되고 난 직후에 일부 언론에서 국회의원 세비가 뭐 2천만 원이 인상됐다고 네. 됐는데 자세히 읽어보니까 사실과 좀 다른 약간 이제 과장되고 부풀려진 측면이 없지 않는데 네. 어 국회에서 예산도 늦게 처리한데다가 막판에 에 이제 짬짬이 예산도 일부 반영됐다고 하지 또 더군다나. 자기네들 세비를 올렸다고 하니까 네. 그것이 일종의 증폭된 측면이 있는데요. 어, 팩트로 보면 국회의 이번에 공무원들 임금 인상이 이 이제 평균 해서 1.8% 올랐다는 거고 네. 그것에 준해서 공무원, 어, 임금 인상분에 준해서 국회의원도 어 1.8% 올랐다는 건데요. 예. 근데 그것만으로도 우리 이 소위 국민 정서법으로 보면 우리 사회가 여전히 양극화가 심한 상황에서 우리 사회 지도층이나 고위공직자들이 조금 더 헌신해야 되는 거 아니냐라고 음. 하는 여론이 있었는데 약간의 네. 이제 외국 보도와 함께 어 비난 여론이 좀 거세진 측면이 없지 않죠. 그래서 차제에 어 국회에서 예산을 심의하는 사람들 손에 어 예컨대 이제 고양이한테 생선을 맡긴다는 느낌이 있는 거잖아요 예예. 예. 그러니까 아예 국회의원 세비는 어 국회의원 손이 아니라 일종의 이제 제3의 제 기관이나 예를 들면 공직자 보수평가위원회 같은 걸 만들어서 음. 국회의원의 세비는 오히려, 오히려 제3의 기관이 네. 판단할 수 있도록 그렇게 제도화하면 어 훨씬 낫지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
1: 예, 최저임금 만원 올리는 것에 대해서도 경제적으로 상당히 문제가 있다라면서 깎고 깎자고 얘기하는데 정작 자신들의 임금은 막 올렸다라고 해서 분노가 상당히 거셉니다 백승조 의 근데 <웃음>
9: 그 저도 이제 확인해 보니 2천만 원 올랐다는 인터넷 뉴스를 보고 하기를 예. 해보니까 네. 그뭐좀 가짜 뉴스에 좀 가까운 것 같아요. 음. 어 임금 인상을 이제 공무인 상률 1.8% 어 정도 올렸다는 걸 제가 확인했는데요. 네. 어쨌든 이것이 이제 국민 정서 법상으로 어 자신들이 자신들이 월급 올리느냐이 부분하고 또어 네. 2천만 원 올렸다고 믿는 국민들이 많아요. 그 2천만 원 올렸다는 걸좀 가짜 뉴스성인데 그래서 믿는 국민들이 많은데 국민 정서와 어 지금 현재 국회에 대한 또 국민들의 평가, 음. 평판 이거하고 이렇게 고려돼서 좀. 정서상 충돌되는 지점이 있는 것같습니다 네. 그래서 이 부분과 관련해서, 어, 매년 이렇게 국회의원들 세비 때문에 이렇게 놀랄하고 마음 상하게 하기보다는, 어, 국회의원은 사실 제가 돌아보니까 의료보험 대상, 저, 저, 공무원연금 대상자도 아니에요. 네. 또 그런 여러 가지 그 있는데, 어, 이게 국회의원들의 이제 의원들의 임금 부분들은 그래도 고, 국가 예산서이기 때문에 공무원 인상유에좀 이렇게 의지하든가. 네. 지금 어그 우리 어, 좋은 김성한 실장님이 의원님이 좋은 제안을 했는데 네. 국회의제비는 원 다른 기구에서 좀 만들어주든가해서 음. 어 논란을 줄이는 방안을 한번 연구할 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 제가 확인한 바로는 뭐 1.8% 공무원 어 임금 인상률과 똑같이 이렇게 올렸다 이렇게 듣고 있습니다. 근데
10: 이것도 이제 아시겠지만 이 총액으로 보면 182만 원이 연 기준으로 올르는 네. 거더라고요. 예. 그 금액으로 보면 아주 작다고도 할수 없어서 저희는 이제 어제 최고위원 회의를 열어서 예, 예. 어, 이 인상된 세비를 어, 사회공원에 출연하는 걸로 네. 그렇게. 의원총회를 거쳐서 네. 어, 하는 방안을 최고위 원 회의에서 논의를 해서요. 어쨌든 어. 이 부분에 대해서는 어, 사회공헌을 할 예정으로 사회환원. 사회 환원 사회 환원 인상분에 대해서 예, 그렇게 하기로 예. 어, 그 의원총회에서 결정하기로 그렇게 했습니다.
1: 어, 야당도 세비 반납하겠다고 뭐 단체로 목소리 내고 있는데 자유한국당은 자유한국당은 이제 오늘 오후에 네. 원내 대표가 새로 선출됩니다.
9: 예, 예. 어, 원내 대표가 이 정서상을 충돌되고 국민들이 여론을 반영해서, 네. 어, 떤 그런 여론과 다른 당의 여러 가지 입장들을 고려해서 자유한국당 입장을 어,
1: 정할 걸로 생각합니다. 을 알겠습니다. 아, 다음 주제로 가겠습니다. 지금 6일째 손학규 이정미 대표의 단식이 이어지고 있습니다. 또, 정동영 민주평화당 대표는 청와대에서 1인시도 벌이고 있는 상황인데, 두 분께 여쭙게요. 먼저 그
10: 민주당은 지금 이 부분 어떻게 풀 생각이세요? 그 국민들한테 저 자세하게 알려지지 않은 얘기가 있는데요. 오늘 네. 홍영표 원내대표도 기자간담회 때 얘기를 했습니다만, 저희는 이제 권역별 비례대표제를 바탕으로 하면서 연동형 비례제를 적극 수용하겠다고 네. 하는 게 저희 현재의 당의 의견입니다. 네. 요걸 가지고 이제 야당 야삼당이 어 일종의 이제 예산안하고 연계했었잖아요. 네. 연계는 옳지 않다고 음. 했지만 그래도 막판까지 야삼당이 어, 장외투쟁을 하는 게 바람직하지 않다고 해서 어 마지막 날까지 협상을 했어요. 예. 그런데 저희는 그 연동형 비례제 지금 야당이 주장하는 것을 적극적으로 수용해서 토론을 하자고 했는데 네. 막판에 자유한국당에서 소위 도농복합선거구제를 반드시 이 해야 되겠다고 제기를 하는 바람에 사실은 협상이 잘안된 거거든요. 그런데 예, 예. 이 도농복합선거구제라는 게전 세계에서 유례가 없는 음, 제도예요. 음. 그래서 그거를 하기가 쉽지 않은데 어쨌든 네. 그런 과정에서 어, 야삼당이 이제 막판에 예산안 처리 과정에 함께 하질 못했는데 네. 저희는 지금도 지금 야산당이 주장하는 연동형 비례제 내용들을 우리 실장에 맞게 수용하자는 입장이라 저희는 어. 어, 그 부분에 대해서 굉장히 열려 있습니다. 그래서 어. 임시 국회도 열고 그 열면서 정개특위도 적극적으로 임하자는 취지이기 때문에 네. 그런 취지에 맞게 야당이 빨리 이제 단신동석 풀고 어, 좀 국회 정상화에 함께해주면 좋겠다. 임시회도 여는 차원으로 갔으면 좋겠다는 의견입니다
1: 그럼 12월 임시국회를 민주당에서는 수용할 수 있는 여지가 있다? 수용하겠다?
10: 어제 어, 이해찬 당대표도 유치원 3법 등을 처리하기 위해서라도 어, 임시회를 열자고 하는 입장이고요 또 우리 자유한국당에서 오늘 원내대표가 뽑히면 또 협의가 본격적으로 되지 않겠나 싶습니다 세 시에 원내대표가 음,
1: 선출되죠 그렇습니다
9: 그
10: 전까지는 거기에다 많이 밀어놓으실 것 같아서 지금 <웃음> 예, 말씀이 지금 예, 예,
1: 예. 어떻게 나올지가 그, 좀 애매한데
9: 그 지금 이제 김승환 의원님 말씀 들으니까 예. 민주당이 제한 입장이 공고한 입장이 좀 이렇게 느껴집니다 이게 이제 예산을 통과시킬 때는 어쨌든 예산과 어, 선거제도와 연계시키는 부당한 입장 속에서 우리하고 이제 자유한국당하고 그런 입장 같이 해서 통과를 시키려고 하니까 향후 전국을 운영하는데 큰걱정거리가 생긴 거 아닙니까? 지금, 뭐, 절대 가반수를 차지 못한 입장에서 또 야당에 또 도움이 필요하거든요. 그래서 또 야당이 원하는 이제 원칙적으로 연동의 비례제를 수용하겠다 이런 말씀을 하셨는데 어쨌든 저는 뭐두분 단식 중인 거 단식 좀 그걸 중단하시고 건강을 회복하기를 우선 바라고요. 그러나 이 문제를 다룰 때 저는 안중근 의사가 늘 즐겨 쓰는 게 견사 사의이라는게 있습니다. 사적인 이익이 눈앞에 어른 거걸 때는 무엇이 옳은가를 생각해야 된다 생각합니다. 네. 당의 지도자들은 당이 처한 당의 어떤 이익도 중요하지만 국가의 여러 가지 운영 방향, 미래의 국가 운영 모습을 좀그려내야 되는데 이 선거 제도는 대한민국의 권력 구조를 어떻게 운영할 것인가에 대한 판단을 써야 됩니다. 네. 다당제가 좋은지. 양당제가 좋은지 다당제가 음. 좋다 하면은 지금 연동형 비례제가 맞습니다. 그럼 양당제가 어, 좋다 어, 이렇게 생각하면 그걸 받아들이는 적절하지 않거든요. 음. 지금 같은 대통령 중심제의 어떤 권력 구조를 유지하는 때는 제가 볼 때는 다당제에 유리한 그런 선거 구도는 대한민국에서 어 오히려 좀 부담되는 부분이 크다. 네. 미국 같은 대통령제를 유지하면은 오히려 책임 있는 주요 정당들이 등장해서 국적이 책임지는 제도가 옳다. 이렇다면 거기에 맞춰서 선거제도를 고민하고 생각하고 결정을 해야 되거든요. 네. 이 눈앞에 있는 여러 가지 전국 운영에 필요해서 뭐 이거는 받아들여지 거는안 받아들이고 또 비례대표 받아 이런 것 떠나서 어 권력구조와 대한민국에 적합한 권력구조를 찾고 그에 따른 어, 좀 어느 정도 부응할 수 있는 선거제도를 논의하는 것이 맞지 않느냐. 저희들은 그렇게 생각하고 있고 아직 어, 새 지도부가 이제 저희도 이제 선출되면은, 예. 어, 선거법 제도에 대해서도 아직 당에서 공식으로 당론 정하는 게 없습니다. 더는 네. 복합지 이야기하지만, 그는 거 우리 당의 당론이 아닙니다. 아닙니다. 예. 아니고, 뭘당 지도자의 의견이긴 합니다만, 어, 당론은 아직도 논의가 시작되지 않았고, 음. 이번에 이제, 에, 새 원내대표가 들었으면은, 예. 이 선거제도에 관해서 당의 의견들을 그 아마 민주당 안에서도 구성원 간의 의견 차가 많을 겁니다. 우리도 도시 농촌구성 간의 의견 차가 있듯이 이런 의견들을 수립해 갈 생각인데 제일 중심적인 대한민국을 위해서 어떤 권력 구조가 맞고 거기에 맞는 정당제도예 적합한 선거제도 어떤 걸 이런, 이런 대승적으로 논의해 갈 준비를 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그러면 이제 민주당 쪽에서는 권역별 정도를 반영한 연동형 비례대표제는 일정 정도 수용 가능하다고 하고 정치개혁 특위에서 논의하자라는 입장이신 것 같은데 그러면 자유한국당 같은 경우에는 지금 단식 6일째를 맡고 있는 야당 대표들이 상황에서 어 지금 말씀을 들어보면 연동형 비례대표제라든가 이 부분을 아니면 12월 임시국회를 고민해 볼수 있는 여지는 아직은 없는 건가요? 음, 지금
9: 12월 임시국회 문제도 어, 거기에 대해서 이제, 윤시국회는, 어, 이제 정당간 합의를 해야 예. 될 부분이 있다면은, 우리 당이 이제 오늘 원내대표가 나와서, 네. 당의 의견을 수렴해서 어, 해야 될 겁니다. 앞에 논의를 하겠습니다만은, 지금 임시국회를 열자는 게 이제 유치원법하고 몇 가지 사안을 이야기 나온데, 어, 그 부분에 대해서도 좀더 같이 의논해야 될 부분이 좀 많다고 봅니다. 음. 유치원법 같은
1: 경우는 토론할 기회가 있겠죠? 네. 예. 예고 네, 말씀 바로 이어가도록 하겠습니다 청취자께서 의견 주고 계시는데요 뒷번호 8748 쓰시는 분께서 세비 오른 것 사회 환원한다는 것 지금부터 계속 그렇게 할 건지 올해만 하는 건지 그것도 국민 여론을 비껴가려는 꼼수인 것 같습니다 1 0 8 삭감하시기 바랍니다 라고 의견 주셨고 3729님 얼마나 받느냐보다 보수에 맞게끔 어떻게 일하느냐로 초점이 맞춰져야 하지 않을까요 그런 점에서 국민 팔할이 찬성을 해도 유치원 3법이 통과되지 않는 현실이 답답합니다. 라고 의견 주고 계십니다. 더불어 민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 이어가도록 하겠습니다. 어, 잠시 뒤 3시입니다. 김하경, 나경원, 양강구도에 자유한국당 원내대표 경선 치러집니다. 백승주 의원님, 네, 누가 돼요? 어~ 그 결과가 좀 예측 프로라고 <웃음> 들었습니다
9: 예측 <웃음> 예 프로라고 예, 예. 예, 예. 들었는데 <웃음> 네. 어~ 이제 그 선거운동 하는 분들 그~ 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 직접 그 도와주는 분들 지금 나선 분들 말씀들은 다 본인들이 된다 그럽니다 아. 전체적으로 제가 느끼기에는 네 어~ 좀 팽팽한 구도가 뚜껑 열기 전에 알수 없는 그런 어, 경선이좀 치열한 그런 국면이 있잖아요. 이는 어. 보고 있습니다.
1: 예. 누가 든에 따라서 흔히 말하는 뭐 친박비박, 뭐 잔류파, 복당파. 어제 홍문정 의원 같은 경우에 는 수당파로 불러 주길 원한다고 말씀하셨는데 새가 확 달라지나요? 제가 볼 때는 언론에서 또
9: 정치 평론가들이 자꾸 잔류파, 복당파 이렇게 대결 구도다 하는데 그럼 잔류파가 압승을 할 수밖에 없죠. 복당파 숫자가 적어요. 예. 그래서 이미 지난 선거에서 이 잔류파 복당파라는 구도 개념 당내에서 사실 어. 어, 그렇게 퇴직된 어떤 그겁니다. 그런데 제가 느낄 때는 그두분 중에 한 분은 굉장히 친화력이 뛰어나서 개인적인 어떤 정치적인 어떤 친화력이 뛰어나고 <웃음> 한 분은 또 서울시장을 나섰기 때문에 인지도가 뛰어나고 평판 이런 부분에서 이제 인지도가 높고 그런데 어, 저는 잔류파, 복당파라는 구도 자체는 언론에서 잘못 찍고 있다. 네. 어, 그리고 쉽게 이제 밖에서 이렇게 개파를 이렇게 그려줄 때, 음. 에, 뭐 이제 내부적으로 보면은 그렇게 의미 있는 그런, 어, 어떤 그, 어, 이름이다. 이렇게 볼 수는 없고요. 네. 이 개인적인 어떤 신화력 준비, 음. 또 명분 이런 부분에 치열한 대결로 봐야 되지 않겠느냐. 잔류파 복당파라고 대결을 하면 잔류파가 벌써 끝났습니다. 이게 <웃음> <그래서>. <웃음> 그 이미 게 김성태 대표도 복당파였는데 숫자가 모자랬는데도 어 승리를 끌어냈는데 먼저 원내대표가 됐는데 자꾸 언론에서 자꾸 우리 자유한국당이 자꾸 잔류파 복당 사원 붙이기 좋아하고 사우기를 원하는 쪽에 자꾸 이름을 붙여요. 그이름 붙이는데 내부적으로 보면은 어 굉장히 그런 어떤 개파 분류는 좀 의미가 많이 퇴색되어 있다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
1: 백승주 의원께서는 친화력 대 인지도의 대결이다 이렇게 예. 판단하시는 것 같은데 김성환 의원님 예. 누가 되는 게민주당엔 좋을까요?
10: 저희야 뭐 상대당의 원내대표 선거이기 때문에 저희가 예. 이래라 저래라 할 일이 아니고 누가 네. 되더라도 또 같이 잘. 어, 대한민국 발전을 위해서 협의할 수 있다고 생각합니다. 뭐 그래서 누가 되든 개의치 않습니다.
1: 김성환 의원 개인으로 보실 때는 친화력이 좋으세요. 인지도가 좋으세요.
3: 그
10: <웃음> 이런 대의원 선거 있잖아요. 예, 예. 특히 어, 투표수가 얼마 안 되는 대의원 음. 선거가요. 전체 국민들을 그, 그와 함께 하는 뭐 총선이라든가 대선보다 훨씬 더 어렵습니다. 그렇죠. 여론 판단이
1: 쉽지 않다면서요.
10: 그 속내를 잘 밝히지 않고 어. 어, 심지어 이제 그, 그 이제 양다리 걸치는 분들도 꽤 있고 이제 내심은 정해놨지만 예, 예. 차마 상대에 대해서 모진 소리를 어. 못 하니까 예. 또 마치 이제 양쪽을 다 도와주는 것 같은 음. 어, 그런 그런 게 표심으로 작용을 합니다. 네. 그래서. 어 이런 대의원 선거, 원내대표 선거가 대표적이죠. 다 자기가 되는 것 같아요. <웃음> 네? 근데 막상 뚜껑을 열어보면 반드시 섭섭한 사람들이 생깁니다. 그 훨씬 어. 어, 선거가 어려운데요. 네. 어, 그래서 그런 선거일수록 어, 잘 치르고 또 당내 단합을 잘하는 게 숙제죠.
1: 예. 방송 전에 백승주 원께 개인적으로 어떠실 것 같아요? 누구 찍으실까요? 여쭤봤더니 전 세모입니다. 얼굴은 네모지만 이렇게 <웃음> 말씀해 주셨는데 <웃음> 잠시 쉬었다가 계속해서 <웃음> 말씀 이어가도록 하겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 검찰이 대법원 직원들이 특정 업체의 법원 전자법정 관련 사업을 몰아줬다는 입찰 특혜 의혹을 받는 수주업체를 압수수색하고 해당 업체 설립에 관여한 전직 법원행정처 직원을 체포했습니다. 거액의 배임과 분식회계 혐의로 재판에 넘겨진 남상태 전 대우조선해양 사장이 2심에서 징역 5년을 선고받았습니다. 14시간 동안 검찰 조사를 받고 오늘 새벽 귀가했던 윤장현 전 광주광역시장이 다시 검찰에 출석해 추가 조사를 받고 있습니다. <목소리> 내년부터 적용되는 한미방위비분담금 특별협정 체결을 위한 열번째 회의가 오늘부터 13일까지 서울에서 열립니다. 12월 들어 1일부터 10일까지의 수출액이 121억 달러로 지난해 같은 기간에 비해 3.9% 감소했습니다. 선거법 위반 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 이재명 경기지사 부부 사건과 관련해 검찰이 이 지사는 기소하고 부인 김혜경 씨는 기소하지 않기로 결론 내렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 전국 대부분 지역에 눈이나 비가 오고 있지만 대기가 정체되어 있는 곳이 많아서 초미세먼지 농도가 다소 높은 상태입니다. 대부분 보통 수준을 회복하겠지만 오늘 눈이 날리는 정도에 그칠 것으로 예상되는 일부 수도권은 종일 나쁨 단계에 머물 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 지금 충청 남부와 전북 동부 내륙 그리고 경북 내륙 지역에 대설주의보가 발효 중입니다. 앞으로 강원 남부와 남부 내륙 충북에는 2에서 7cm, 그 밖의 지방에는 1에서 3cm 정도의 눈이 더 내릴 전망이어서 눈길과 빙판길을 주의하셔야겠습니다. 눈은 오늘 밤에 대부분 그칠 것으로 예상됩니다. 한낮 기온은 서울 4도, 대구 3도, 대전 전주 2도 등으로 눈이 많이 내리는 충청 이남 지방을 중심으로 어제 낮 기온보다 1도에서 3도 정도 낮아서 다소 춥겠습니다. 현재 서울의 기온은 2.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
4: 네, 교통성보입니다. 눈길에 사고가 계속해서 발생하고 있습니다. 현재 중앙고속도로는 춘천 쪽으로 단양 부근에서 승용차 관련한 6중 추돌사고가 발생하면서 전차로가 막혀 있습니다. 추돌사고 후에 차량 한 대에 불이 난 사고였는데요. 현재 차량 통행되지 않고요. 1km 구간에서 차량들이 꼼짝을 못하고 서 있는 상황입니다. 풍기 나들목에서 국도를 이용하시는 게더 낫겠습니다. 당진 대전고속도로 당진 쪽 공주부근 2차로에서도 용차 사고 처리 중인데요. 1km 구간에서 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽으론 천안 부근에서 작업하고 있습니다. 망향 휴게소 부근부터 5km 구간에서 정체되고 있고요. 반대 서울 쪽건천 휴게소 부근 작업 때문에 4km 가량 더 올라와서 오산 부근 1km 구간에서도 작업 때문에 밀려가고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오태훈의 시사본부 정치화투, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 어, 오늘 오후 3시에 원내대표 경선이 있고, 현 김성태 원내대표는 어제 이임 기자간담회 가졌고 오늘 아침에 이임식 했습니까?
9: 따로 이임식은 모르겠습니다마는 원내대책회의란게 있습니다. 원내대표가 주재하고 또 원내부대표 어, 부대표들하고 또 상임위원회 간사 네. 또정치위원회 의장과 부의장단 이렇게 음. 들어갔는데 저는 국방위원회 간사자격으로 그 원내대책회의 들어갔는데 거기서 회의 참석한 분이 한 23분 내지 4분이었는데 일일이 한분씩 도와준 데 대해 감사를 표하고 네. 본인이 어 지난 원내대표에서 했던 소회를 밝혔는데 그것을 제가 볼 때는 뭐그 2인식 분위기였습니다. 그래서 음. 오늘 아침에 9시에 그 마지막 원내대표 회의를 주재함으로써 어 임무를
10: 마쳤다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예. 김성환 의원님, 예. 김성태 원내대표의 지난 1년 어떻게 보셨어요?
10: 네, 일단 수고 많이 하셨다는 말씀 드리고 싶고요. 예. 제가 과거에 서울시 의원을 김성태 원내대표님이랑 같이 한 적이 있어요. 아, 예. 네. 어, 그리고 나서 이제 국회에서 다시 오니까 반갑긴 하던데, 이제 김성태 원내대표가 우리 당의 어저 문재인 정부의 소득주도 성장을 비판하면서 본인이 또출산주도 성장이라고 하는 신조어도 만들고 그랬잖아요. 뭐, 네. 그, 그 출산 주도 성장이라는 용어가 국민들한테 많이 또 비판도 받고 또 그래서 이제 나름대로 그 일종의 혼수 상태라는 별명도 얻으시고 뭐 그렇게 하긴 했습니다만 굉장히 어려운 시기에 나름대로 어~ 수고를 많이 하셨다 이렇게 생각을 합니다 네. 다만 이제 우리가 가야 될 시대적 사명이 있습니다 그거는 이제 (70년) 분단을 어~ 끝내고 새로운 평화의 시대로 가야 되는데 여전히 판문점 선언 기준에 대해서 동의를 못 한다든지 그런 이제 일종의 새로운 시대의 변화에를 앞서 가는 데는 조금 부족함이 있지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 앞으로 이제 새로 오내 대표가 뽑히시면 네. 그런 이제 변화의 흐름들을 좀 같이 읽고 또 국민의 관점에서 도 비판할 건 비판하고 음. 그렇게 했으면 좋겠다고 생각하는데 그런 점에서 좀 아쉬움이 있습니다.
1: 원내대표 이후의 행보가 좀 궁금하긴 하는데요. 저희가 지금 듣기로는 오세훈 전 시장과 홍준표 전 대표는 나오실 것 같은데 전당대회에서 당대표로. 김성태 원내대표도 이제, 아, 이제는 아이제곧뭐 마쳤다고 하시니까. 김성태 의원도 나오실까요?
9: 그 부분은 제가 어, 어, 전혀 의도를 잘 모르겠습니다. 그래서 어, 모든 정치인들이 이제 원내대표가 참어 책임도 막중하지만 은 네. 어, 의원활동할 때는 참 꽃이죠. 네. 어, 특히 야당 원내대표로서 어 제가 볼 때는 어 지난 1년에 스스로를 평가하고 또 제가 객관적으로 봤을 때 에, 숫자로 본다면 은뭐 10% 초반대에 있는 정당의 지지율을 어, 25% 중반대로 그걸 올린 데 대해서 굉장히 스스로 좀 자신감을 가지고 어. 스스로의 원내대표로서의 어떤 어, 업적을 만들어냈다고 생각할 수 있고 특히 어, 드루킹 특검을 만들어내고 또고용세스 국정조사 이렇게 만들어내는 과정에서 어, 야당 지도자로서의 어떤 어, 어떤 이미지를 만들었기 때문에 또 카리스마를 만들었기 때문에 네. 그 연장선상에서 어, 미래를 설계할 수도 있다고 봅니다. 음. 그 부분에 대해서는 아직 본인도 이제 오늘 마치기 때문에 어, 제가 측근이 아니었어 근데 저한테는 이런, <웃음> 그런 말씀을 하신 적이 없습니다만은 예. 어, 원내 대표 다음에 할수 있는 어, 당의 지도자 역할에 대한 어, 그런 생각도 있지 않겠나는 예, 짐작을 하는 분도 있습니다. 그 아직까지는
1: 뭐 그런 본인한테 제가 들었거나 느낌 음, 받은 적은 없습니다. 알겠습니다. 자 KTX 사고가 계속 이어지고 있습니다. 결국에는. 포레일 사장이 오늘 아침에 전격적으로 사퇴하겠다는 의사를 표했는데요. 두 분께서는 이 KTX 사고 그리고 오영식 사장의 사퇴 어떻게 보시는지 김성환 원께서 먼저 말씀해 주시죠.
10: 네. 어, 이 자리를 빌어서 KTX 사고와 관련해서 어, 중에이크실 우리 국민 여러분께 들 어, 죄송하다는 말씀 우선 드리고요. 네. 그 사고의 원인을 살펴봤더니 어, 잘 납득이 안 되는 일 이더라고요 네. 그 정말로 큰일 더큰 사고가 날 뻔했는데 어~ 차제에 차제에 어~ 전반적으로 그이 코레일의 전반적인 내용에 대해서 어~ 좀 저~ 종합적 점검을 하고 또 얼마 전에 어~ 지역난방 공사에서 사고가 있었잖아요 예. 그~ 무엇보다도 우선되는 게 국민들의 안전 생명 보호 이게 국가의 제 일의 뭐 이렇게 기본에 해당되는 거죠. 음. 그런 차원에서 어 오영식 사장의 뭐랄까 책임 사퇴는 불가피했다 이렇게 봅니다만 네.
3: 어,
10: 뭐 사퇴 한게 중요한 게 아니고 음. 차제에 대한민국 여러 가지 위험 요인들을 잘 점검해서 어, 이런 일이 이 재발되지 않도록 하는 것 그것이 중요한 어, 교훈이라고 생각합니다.
1: 네. 현 정부의 낙하산 인사 때문이다라는 뭐 의견도 있고 또한 쪽으로는 오래 누적된 안전 불감증 문제 때문이다 비정규직 양산이 이 문제를 불거져 왔다 뭐 이런 얘기도 있는데 백승주 의원께서는 어떻게 보십니까 어, 캠코에서
9: 낙하산 인사가 피지는 참사라는 주장에 저는 손을 들어주고 싶습니다 네. 정부의 이제 기관장이라든지 정무직의 경우에도 어~ 경력과 경륜이 조금 전문성이 덜 필요한 직책이 있고 반드시 필요한 직책이 있습니다. 어, 이 코레일 사장 같은 경우에는 정말 전문성과 경력이 필요해서 딱 보면은 어디에 문제가 생기 파악할 수 있는 그런 경륜이 있는 분이 코레일 사장에 가는 것이 기술적으로 경륜이 있는 분들이 가는 것이 전문성 전문적 안목이 있는 분들이 가는 게 맞지 않나 네. 그런 부분에서 오늘 사태를 했었나마는 개인적으로 그분에게 제가 전혀 모르는 분한테 뭐 어, 그런 저런 또 지금 사태한 마당에 서소한 이야기를 드리고 싶지 않지만 코드 인사 낙하산 인사에 대한 정말 하나의 경고다 이렇게 제가 말씀드리고 싶고요. 오늘 들어오기 전에 우리 예산관리사 김성환 위원님하고 제가 대화를 해보니까 서울시 예산의 편성 과정과 서울시의 지역구 예산에 물으니까 너무 잘 알아요. 구청장 하시기 때문에 딱 보면 알거든요. 전문성. 그래서 우리가 이 정무직 인사를 하더라도 어느 정도 우리 라뭐 선거 구도상 또 대통령 선출하는 과정상 캠프 인사도 필요하고 그분들의 보훈 인사 이런 부분이 필요하지만 그런 보훈 인사를 할 지격과 하지 말아야 될 지격에 대해 엄정한 기준이 있어야 됩니다. 코레일 같은 경우는 정말 전문성이 필요한 안목이 필요한데 적절했는가. 결국은 거기에 코드 인사 간부한테도 지금 불행한 일이 생긴 거예요. 또 인명 간제도 임사를 잘못했다는 비판을 벗어날 수가 없습니다. 국민 네. 사과를 오늘 아침 사과 비슷하게 이야기했지만 대통령 사과를 해야 되는 부분이 생기는 거죠. 그래서 향후 국정운영에 있어서 정말 경륜이 필요하고 전문 지식이 필요한 분야는 코드 인사만 안 됩니다. 어떤 정부가 들어서도 이런 데 대한 큰 경종으로 받아들여야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 코드 인사 때문이라고 말씀하시는데
10: 김성환 의원님. 예. 그 대통령제 국가 상 미국도 마찬가지입니다. 미국은 어 대통령이 바뀌면 그 대통령과 함께 어 자리를 바꾸는 사람이 거의 뭐만 명에 가깝다고 그래요. 네. 그 그런 분들을 그러면 다 코드라고 하지 않을 수 없는 거죠. 다만 적재적소에 그 경륜이 충분한 사람이 갖느냐 여부에 대해서는 좀더 꼼꼼하게 어, 따져볼 필요가 있다고 생각합니다. 오영식 코레일 사장은 뭐 아시겠지만 국회에서 이 어, 삼선의 경륜이 있고 나름대로 리더십도 있고 그래서 네. 어, 그래서 발탁됐다고 생각을 합니다만 어쨌든 사고가 연이어서 났던 책임을 피할 수는 없겠죠. 그그 음. 그 문제보다는 잘 아시는 대로 최근에 어, 국가 부도의 날이라고 하는 이제 영화긴 합니다만 네. 그 영화가 있었던 이제 1997년의 외환위기 이후에 우리 사회가 그그 그, 일종의 위험을 외주화 시킨 어, 그런 게 굉장히 많은 영역에서 있었죠 이번에 네. KT도 그렇 마찬가지고요. 지금 서울교통공사 같은 경우도 그 당시에 구역 사고가 나서 그 구역 사고를 어, 해결하기 위한 방법으로 그 위험 위험이 외주화되어 있던 것을 다시 정규직 직원으로 바꾼 거 아닙니까? 예, 예. 어 그래서 위험을 다시 내부화하면서 그 내에서 해결하기 위해서 하자는 건데 음. 야당에서는 그것을 무슨 무슨 고용의 문제가 있는 것처럼 얘기를 네. 했는데요. 지금 차제에 그 지금 여러 영역에서 아직도 그 위험이 외주화되어 있는 영역이 많거든요. 그걸 전체적으로 점검해서 그분들이 조금 더 안정되게 일을 하면서. 어, 이 전체적으로 본인이 하고 있는 국민 전체 안전을 위해서 일할 수 있도록 어, 제도를 좀더 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다 근데 제가, 제가 예. 그렇게
9: 주장한 이유는요 물론 삼성 의원 하신 것도 알고 하이 사로운 경험을 사온 것도 아는데 철도 어, 사고가 났는데 아침에 갑자기 날씨가 추워서 그런 것 같다라는 이런 얘기를 하셨어요 우리 저 동료 위원 중에 철도공사 코레일 사장하신 분도 계세요 아침 들러니까 지금 이 추위라는 거는 이유가 안 되거든요. 시베레도 철도가 달리고, 홋카이도 철도가 달리고 있고, 이보다 더 추운 겨울에도 KT가 계속 달려왔습니다. 그런데, 사실 말씀을 안 하시면 되는데, 그, 올 사퇴한 분이, 날씨가 갑자기 추워서 이렇게 얘기해야 때, 철도를 조금 아는 분들은 정말, 아, 여기에 대한 전문성이 너무 없구나. 이 날씨 핑계로 사고에 대한 원인을 진단한다는 거는 이 전문성이 필요한 분야에, 에, 적재적소의 인물이 아니었구나 이런 생각을 가지는 거예요 그래서 낙하산 인사의 폐해다 네.
1: 그렇게 그, 볼수게습니다 폐해는 네. 말씀하셨고요 마지막으로 네. 제가 궁금한 것은 지금 안전에 대한 인력의 뭐 외주화라든가 비정규직 양산이라든가 이런 측면이 담보가 되는 부분들이 이런 사태를 낳았다는 측면에 대해서 어, 자영한당 쪽에서는 음, 이 부분에 대해서는 어떤 생각을 하고 그 계시는지 저도 그 부분은 좀 예. 이해를
9: 할수있 철도 파위를 낳을때 제가 철도청을 갖춰 코레일 측하고 같이 협업을 한 적이 있었어. 예. 지금 그 철도가 이제 그두 개의 공사로 코레일 하고 어또 이렇게 경쟁 체제로 돼 있고 또 하나의 그 하나의 경쟁 성과를 해서 조금 인력 운영한 부분 이 있어서 그그 그 기간에 안 일어났던 사고났거든요. 네. 그러한 인력 운영 때문에 났다는 것은 음. 지금 있는 현상에대해서 자꾸 책임을 면피하려는 겁니다. 네. 날씨 피라하고또 누적된 거고 또 직전 정부가 음. 어, 운영을 잘못했는 것이 누적됐어요낫났다 이렇게 하는 건데 정직하지 못한 태도고요. 네. 무책임한 진단이다 이렇게 봅니다.
1: 네. 알겠습니다. 아, 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 정치와투 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원과 함께 했습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.
9: 감사합니다.
3: 때우네. 시사 뽐부.
1: 네, 매주 화요일 연예계 이면을 들여다보는 하재근의 문화 살롱 마지막 코너로 저희가 준비를 하고 있습니다. 최고 방송인을 뽑는 연말 시상식 앞두고 채널별로 최근 각종 신작 예능들이 쏟아져나고 오 있습니다. 그럼에도 불구하고 시청자의 리모컨은 유지부동인 것 같습니다. 그 이유가 무엇인지 문화평론가 하재근 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 각 방송사마다 예능의 사활을 걸 수밖에 없는 구조죠. 예예능의광고라든가 뭐 이런 부분에 다 집중돼 있고 예. 예. 또... 시청률도 그쪽에서 상당히 많이 나와야 또 견인할 네. 수 있는 부분이기 때문에. 최근 다양한 예능들이
0: 많이 나오고 있는데 네. 시청자들의 반응이 그렇게 뜨뜻미지근하다면서요? 어이 예능이 굉장히 많이 나오니까요. 네. 그러다 보니까 아마 조금 반응이 어, 기대는 미치지 못하는 것 같은데 음. 그래서 어, 제작진들의 속이 탈것 같습니다. 네. 어떤 것들이 있었어요? 지금 새로 나온 것들이 KBS에서 뭐잠시만 빌리지라던가. 네. 파리로 가는 길, 은밀하고 위대한 동물의 사생활, 국경 없는 포차, 탐나는 크루즈, 같이 걸을까. 또뭐 삼청동 외할머니, 대한외국인 엄청 많거든요. 예, 예. 동시다발적으로 막 수십여 개가 요번 시즌에 쏟아지니까 음. 시청자 입장에서 이 중에 어느 하나의 관심을 갖기도 매우 좀 힘든 것 같고. 네. 그리고 예능의 포맷 자체도 좀 이렇게 새로게 따는 느낌보다는 기존에 유행했던 포맷을 다 이렇게 복제하고 있는 것이 아니냐 네. 어디 여행 간다 외국의 풍경 보여준다 이런 게 뜬다 싶으니까 다 외국으로 나간다든가 음. 또 외국인 나와서 뭐 이런 거뭐 토크쇼라든가 하는 게 인기가 끈다 싶으니까 일단 또 외국인을 등장시킨다거나 네. 밥 먹는 게 인기를 끄니까 밥을 먹게 한다거나 음. 이런 걸또 조합을 해 가지고 예. 또뭐 외국인이 한국에 와서 요리를 한다거나 한다거나 한국인이 외국에 나가서 여행하면서 요리도 한다거나 <웃음> 뭐 오다가다 밥을 먹는다거나 네네. 아니면 이제 <웃음> 그~ 이~ 케이블에서 얼마 전에 프로듀스 (101) 같은 오디션 아이돌 오디션 프로그램이 인기를 아, 예, 끄니까 예. 어. 바로 또 지상파에서 약속이 나는 듯이 지금 거의 동시에 오디션 프로를 다시 시작한다든가 어. 아니면 또 이제 지상파에서 뭐~ 미운 우리 새끼라든가 이런 그~ 관찰 예능 가족 관찰 예능 프로그램이 인기를 끄니까 또 이제 뭐~ 케이블 종편 이쪽에서도 거의 비슷한 포맷으로 어~, 어 프로그램을 시작한다든가 네. 이런 식으로 좀짝이기 내지는 베끼기 음. 쏠림 현상 네. 이런 것들이 나오니까 시청자 입장에서는 신선한 느낌을 받기가 어려운 것이 아닌가 어. 그리고 또 이제 이어 쏠림 현상까지는 아니지만 기존에 히트했던 거를 계속 또 살리고 또 살리고 예를 들어서 진짜 사나이 같은 경우에 네. 그 연예인들이 병량, 아, 다시 해야 돼요 요즘에 네, 네. 그 네. 나오는 그림이 똑같거든요 어느 음. 날 갑자기 연예인이 불쑥 입대해서 신병훈련소에서 훈련을 받는다 유격훈련한다 점호할 때 실수하고. 점호할 때 실수하고 막 외우려고 (웃음) 고생하고 그 화생방 훈련받고 등등등. 똑같은 풍경이 반복적으로 나오니까 시청자 입장에서는 좀 새롭다는 느낌이 없는 거 아닌가. 어. 그래서 인기를 끌지 못하는 것 같습니다.
1: 그런데 그래도 저는 군대 얘기 나오면 계속 보게 되더라고요. (웃음) 자, 예전에는 제가 기억나는 게 보면 유재석 강호동을 비롯한 뭐 전문 방송 MC 위주의 이런 예능이 주가 이루어 있었고 네. 1박 2일로 대표되는 체험형 네. 또 최근에는 뭐 말씀하신 것처럼 먹방, 뭐 네. 여행 오디션 이런 것들이 다 섞여있는 것들이 계속 나오는 것 같아요
0: 그러니까 이제 이한 10여 년간 유광찬화였었잖아요 네, 유재석, 강호동 그때가 어쩌면 이제 기족, 기존 예능의 최전성기면서 이 마지막 절정기라고 해야 될까요 어. 그러니까 그러다가 예. 예능 포맷이 그 그러니까 때만 하더라도, 유강천하일 때만 하더라도 예능인의 어떤 그 예능적 역량, 진행 능력, 굉장히 이런 것들이 중요하던 시절이었고, 아. 뭔가 어떤 재미있는 설정을 소화하는 능력, 개인기, 이런 게 중요했었는데, 네. 그 다음에 관찰 예능의 시대로 넘어가면서 이제는 기존 예능인의 그런 설정을 소화하는 능력, 개인기, 이런 거는 그렇게 중요해지지 않게 됐고, 오히려 지나치게 예능적인 능력을 뽐내면 뭐 가식적이다. 너무 음. 오버한다 이러면서 시청자들이 별로 좋아하지 않는. 그러다 보니까
1: 연예인을 보다가 연예인의 동생을 보고 자녀를 보고 네. 이제
0: 부모까지 보는 상황까지 네. 됐어요. 그다음에 그러면서 이제 그유강천화 때가 리얼 버라이어티 시기였거든요. 예. 근데 이제 리얼 버라이어티에서 버라이어티가 떨어지면서 리얼리티의 시대로 넘어간 어, 거죠. 예, 예. 그래서 이제 관찰 예능이라든가 리얼리티 있는 그대로 보여주게 되다 보니까 원래 예능인은 리얼하지 않은 걸 꾸며내는 걸 잘해서 그런 걸로 웃기는 존재거든요 음. 근데 리얼한 걸 있는 그대로 보여주려다 보니까 결국 예능인이 아니라 비 예능인들 음. 그래서 이제 연예인의 가족들 특히 꾸밀 능력이 아예 없는 애기들 네. 아니면 또 이제 연예인 부모님 음. 아니면 한국말도 잘 못하는 뭐 외국인 음. 아니면 예능 경험이 없는 요리사분들이라든가 이런 각종 전문가들 네. 이런 분들이 지금 인기를 끄는 그런 시대가 됐고 그리고 예를 들어서 요즘에 그 최고의 인기를 끄는 예능 중에 하나가 살림하는 남자에서 김승현 씨 예, 예. 가족인데 온 가족의 충주를 통해서 거의 시트, 시트콤보다 더 재밌다 뭐 이런 음. 상황까지 왔죠.
3: 네.
1: 이번에 새로 나온 예능 프로그램들 가운데 그나마 좀 신선하고
0: 괜찮다고 보는 건 어떤 걸 말씀하실까요 어~ 갑자기 물어보시니까 뭐가 신, 신선 신선 근데 신선하다고 얘기하기에는 조금 뭐하고 어. 어차피 다 기존 의 히트 코드를 다 기존 거를 조사로 보이기 경우다. 때문에 예. 신선으로 따지면은 조금 뭐한데 근데 이제 어차피 하늘 아래 새로운 것은 없고 예. 기존 흥행 코드를 잘 조합했어도 그 안에서 얼마나 또이 재미를 잘 어, 뽑아내느냐 음. 이게 중요한데 뭐 예를 들어서 국경 없는 포차라든가 네네. 이런 경우에는 이게 요즘 유행하는 외국인 코드하고 우리나라 사람이 외국에 나가서 식당을 만드는 코드하고 그 요리식적인 거야 요리 먹방 코드하고 이런 것들 다 조합을 한 거거든요. 중국
1: 가서 포장마차에서 음식하는 그런 거. 아, 요번에
0: 중국에 갔던 프로그램 히트를 하니까 네. 요번에는 프랑스 가는 걸로 새로, 새로 아, 새롭게, 프랑스로 가요. 네, 또 프랑스 어. 간 걸로 기획이 됐는데 예, 예. 그게 이 코드의 조합 자체가 뭐 신선하진 않지만 음. 기본적으로 또 재미를 뽑아낼 수 있는 그러니까 후발 주자가 할수 있는 선택이 제일 좋은 건 신선하고 창의적인 걸 만드는 선택이 좋지만 네. 그꼭 그게 아니도, 아니라 더아니 하더라도 기존의 코드를 잘 조합해서 그것을 잘 이렇게 어, 뚝심 있게 밀고 나가는 것도 괜찮은 후발 주제의 선택이 되는 것 같고 그 대표적인 성공 사례를 보여주는 것이 kbs 1박 2일하고 슈퍼맨이 돌아왔다죠 예, 예. 사실 1박 2일하고 슈퍼맨이 돌아왔다가 만들 때 그게 어, 이 창의적인 포맷이라고 하기는 좀 어려웠고 다 따라했다고 했죠 예, 어느 정도 따라했다는 예. 말을 들었지만 kbs 따라한다고 네, 많이 욕먹었어요 그 오리지날이라는 네. 프로그램들은 이제 다 사라졌고 어. 살아남은 건 슈퍼맨이 돌아왔다 하고 그이 1박 2일이 살아남았다 보니까 네. 결국 오래가는 것이 힘이 세다라고 어. 해서 그쪽은 그러니까,
1: kbs 그럼 잘하는 것 같습니다 아, 그리고 잘한다
0: 못한다를 떠나서 <웃음> 두 가지의 강점이 다 존재하는 것 같습니다 창의성의 관점하고 어, 이 기존의 소재를 잘 활용해서 잘 만드는 것의 장점하고 아
1: 어, 알겠습니다 4790 뒷번호 쓰시는 분께서 시청자 심리를 자극하는데 실패 한 것입니다. 많은 돈 들여야 하는 외국 여행 프로가 너무 많습니다. 재미도 별로 없습니다.라고 의견 주셨습니다. 그런데 신자 예능들 큰 성공을 좀 거두지 못하고 있는 상황인데 좀 지켜보도록 하겠고요. 어제 온라인을 뜨겁게 달군 기사가 있네요. 공개 열애 중인 전현무 씨와 한혜진 씨의
0: 결별설이었습니다. 어떻게 된 거예요? 아 예. 지난 주말 우리나라 핫 이슈 중에 하나였는데 예. 거의 양대 이슈였던 것 같습니다. 김정은 위원장은 연내 답방을 하는가 이거하고 <웃음> 전현무 한혜진 씨는 과연 헤어졌는가 예. 그 지난 주말에 거의 양대 이슈였는데 그한 그러니까 그 금요일인가 그이 주말로 진입할 즈음에 인터넷에서 전현무 한혜진 씨가 헤어진 것 같다 네. 이런 소문이 나기 시작한 거죠. 네티즌들 사이에 왜 네. 그랬을까요 소문이 아 소문이 왜 났냐면 그이 예능 프로에 이두 분이 같이 등장하는데 예. 서로 뭔가 표정이 그렇게 어~ 좋아 보이지 않았다 어. 리액션을 잘 해주지 않더라 예. 잘 쳐다보지 않는 것 같다 네. 이러면서 어~ 그럼 헤어진 거 아니냐 음. 이렇게 된 거죠 근데 예능 프로라고 <웃음> 하는 것은 철저한 편집에 의해서 화면이 만들어지는 거예 그렇죠.
1: 재미를 위해서 뽑아내는 예. 거죠
0: 근데 이게 아~ 어, 이 리얼리티의 시대가 되다 보니까 점점 더 시청자들은 예능 프로에 나오는 모습 그대로를 진실이라고 믿는 경향이 있고 음. 그래서 어, 서로 리액션을 잘 해주지 않으니까, 어, 헤어졌거나, 이렇게 네. 된 거죠. 소문이 나니까, 이제 언론 매체들이 달려들어가지고, 너도 나도 이제 보도를 하기 시작한 겁니다. 헤어졌나? 정말 헤어졌을까? 이런 식으로 보도를 하더니, 이제 막 일요일쯤 되니까, 두 사람 묵묵 부답. <웃음> 왜 말을, 왜 아무것도 사실관계를 밝히지 않나? 이러면서 네. 막또 보도들이 나오고, 어. 그러다 급기야는 이제 한 매체에서, 헤어졌다. 그 단독 붙었더라고요. 네. 그래서 네. 처음에 헤어졌나 해서 시작했는데 이틀 만에 헤어졌다로 되니까 네. 한 매체가 그렇게 보도하니까 또 다른 매체에서 헤어, 헤어졌다고 헤어 확정적으로 다른 매체가 보도했다라고 음. 하면서 또 받아쓰기 시작하고 네. 또 제보자라는 사람이 등장을 해서 이미 몇 개월 전문에 끝난 사이다 막 이런 식으로 되면서 일이 이제 일파만파 커졌죠.
1: 그러니까 또 그... 단독 보도에 대한 헤어졌다는 단독 보도에도 또 해명도 나와야 될거 아니에요. 또.
0: 네, 그러니까 헤어졌다라고 이제 보도가 나오니까 드디어 묵묵부답이라던 이 전현무 한혜진 씨 소속사에서 이 목소리를 냈는데 예. 두 사람한테 확인을 해보니까 헤어지지 않았다더라. <웃음> 예, 사귀고 있습니다. 음. 이렇게 해명이 나왔습니다. 네, 이 커플이 애초에 스스로 원해서 공개 커플이
1: 된게 아니었다면서요?
0: 네, 그러니까 이게 말하자면. 그 본인이 원하지 않으면서도 어떤 관계가 폭로되는 걸 아우팅이라고 하는데 음. 아우팅 당한 거죠. 네. 바로 요즘에 파파라치 매체가 극성을 부리고 있거든요. 연예인들 쫓아다니면서 몰래 사진 찍어가지고 공개하고 이걸 훈장처럼 여기는 풍조가 음. 그리고 그런 걸막몇몇몇 몇, 몇, 몇 날씩 잠복해서 연예인 사진을 몰래 찍는 데 성공한 기자를 영웅시하면서. 그 기자를 막 스튜디오로 초대해서 또 다른 매체에서 방송에서 또막 조명을 해주기도 하고 네. 이런 풍토인데 그런 이제 매체한테 전혀무 한혜진 씨도 말하자면 걸린 거죠. 걸렸네요. 그래서 네. 이제 폭로를 당했는데 음. 이분들이 자신들의 그 어떤 사귐의 기 가정에서 있는 모든 사람이 사귀다 보면 좀 서운해질 수도 있고 뭐 싸울 수도 있고 그렇죠. 온갖 일들이 벌어질 수 있는 건데 예, 예. 잠시 냉각기가 있을 수도 음. 있는 거고 그거를 매 순간순간 과연 공식적으로 발표를 해야만 하는 건지 그리고 남녀 사이의 그 오묘한 흐름을 과연 어느 시점에서 이걸 특정해서 발표할 수 있는 건지 네. 정말 애매한데 근데도 지난 주말에 매체들은 막두 사람 묵묵부답. 어. 왜 아무 말도 없나. 이런 식으로 이제 보도를 한 거죠. 참 이렇게
1: 사생활 공인이라서 사생활도 밝혀야 하는지에 대한 부분들 또 그걸 또 계속해서 추적하고 있는 보도 참 걱정입니다. 자, 지금까지 하재은 문어 평론와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 여기까지 도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네. 자, 오태훈의 시사본보 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 를 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.